0: Sen bu muhafaketin neden meşrepsizliğine kılıf yapıyorsun kardeşim? Yapma. Kendini aldatıyorsun ya. Sen muvaffakiyet mi istiyorsunuz? Bak senin önünde feto var ya. Muvaffakiyetin kralını yaptılar bu adamlar zamanda. Ne hale geldiler? Bak sen de bu hale geleceksin. Bak emin ol. Yanlış yapıyorsun. Hizmete zarar veriyorsun. Hizmete zarar verdiğin gibi bu elinde kitaplar varken bana da zarar veriyorsun sen. Ya bununla ilgili o kadar çok soru geliyor ki bize. Bunlar FETÖ'cü mü? Bunlar FETÖ'cü mü? Bunlar FETÖ'cü mü? Adam bunu eline aldı mı... Bir sürü fetva da buluyor, yöntem de buluyor, hatıra diyor, bir şey diyor, bir sürü bir şey çıkartıyor, de bir şeyler yapıyor. Zahiri muvaffak da oluyor. Bu da bir tehlike zaten. Her Allah diyeni dinlemeyeceksin. Her eline Risale'de alanı ondan sonra üç etmeyeceksin. Ettik işte ne oldu? Ders almamız lazım abiler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Selatü ve selamu ala Muhammed'in ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulü'nü Muhammed'in salavat. Evet gecemiz muharak olsun, hoş geldiniz. 15 Temmuz 2016 malum bir darbe girişimi. Şimdi Türkiye tarihine baktığımız zaman, ülke tarihine baktığımız zaman 100 yıllık yaklaşık bir ülkeyiz ama darbe ve darbe ile, darbecilerle hep iki şey yaşamışız. Yani benim aklıma gelenleri yazdım da sonra araştırdıktan sonra daha birçok varmış. Ben aklıma aklımda olan da benim hatırladığım yani yaşadığım değil, hatırladıklarımı yazdım. Mesela 27 Mayıs 1966, 1960 itilali olmuş. Sonra 12 Mart 1971 muhtarası. Sonra 80 darbesi. En azından bunu daha net hatırlıyorum gibi. Ondan sonra 28 Şubat 1997 bu sefer darbenin şekli değişti. Postmodern darbe diye ifade edilen 28 Şubat süreci başladı. Malum. Sonra 27 Nisan 2007 E-Muhtırası. Bu da bir darbe çeşidiydi aslında. Yani ordu. Yani o zaman Cumhurbaşkanı seçimi vardı galiba. Öyle bir internet üzerinden bildiri yayınlamıştı. Bu da muhtır olarak geçiyor. Ve ondan sonra 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi oldu. Yani ortalama böyle 10 yılda bir bir darbe girişimine maruz kalıyoruz yani böyle ülke olarak. Fakat 15 Temmuz darbesini diğer darbelerden farklı kılan bir cihat var. Çünkü o zamanlar genelde askeri kanat bu işi organize ediyordu. Yine burada askeri kanat vardı ama dini hizmet etme niyetinde olduğunu iddia eden bir cemaat tarafından kurgulanmış ve organize edilen bir darbe oldu bu. İçimizden birileri zahirde öyle gözüken içimizde zannettiğimiz birileri tarafından organize edildi. Ve bu noktada böyle bir girişim oldu. Şimdi bu dersi yapmamın sebebi şu. Ben bu dersi yapmak istemiyordum. Aslında yani yani bugün bir birçok sıkıntıya gebe olacak olan bazı noktalar da çıkacak bunun içerisinden ama şimdi bu örgütün, bu ee, cemaatin yani artık örgüt olarak ifade ediliyor. Bir hususiyeti şu. Risale-i Nur merkezli bir çıkış. Yapmaları ve bu eserlerden başlangıçta ve büyüme esnasında faydalanarak ondan sonra e, hizmetlerini şekillendirmeleri, bunları kendilerine basamak yapmaları. Bu eserler, özellikle Risal Nur eserleri. Yani bu noktada bu darbeden en menfi etkilenen cemaat kim derseniz Risal Nur oldu. Çünkü maalesef bu örgütün bu hain planından sonra ve darbe e, niyetinden sonra bütün müritsanları okuyanlar aynı kefeye konulup, ondan sonra ittama altında bırakıldı. Tabi bu örgüt bunları kullanırken 1970'li yıllarda ilk ayrışma oluyor. İşte malum Amerika'daki hedef 1971 darbesinden sonra ben nur talebesi değilim, diyerek bir ayrışma işine giriyor. Tabi 80-90'lı yıllarda hizmetlerinin inkşafı ile beraber hep bu adamlara, bu cemaate bir hüsnuzanla bakıldı. Çünkü çok ciddi şekilde ondan sonra hizmet ağlarını genişletmişlerdi. Kitapları da dağıtıyorlardı vesaire. Yani kimse kabul etmiyordu ama kimse de reddetmiyordu. Yani böyle bir süreç yaşandı. Kim derse desin. Ha şimdi bu noktada eleştirilebilir miyiz? Eleştirilemiyiz kardeşim. Yani bugün elinde bütün devletin miti olan, sen söyle bütün İçişleri Bakanlığı gibi bütün ondan sonra bakanlıkta elinde olan reis Cumhur biz aldandık diyorsa, e kusura bakmasın bizim de aldanmamız çok normal. Yani elimizde hiçbir istihbarat ağı olmadan, değil mi? Hüsnüden ederekten hata ettik ama bu iş nereye kadar gitti? Bu Risale'nin sahteleştirme, sadeleştirme adı altında, dilini sadeleştirme adı altında, sahteleştirme noktasında bir teşebbüse girince bu FETÖ örgütü, o zaman işte bizim net ayrılığımız burada başladı. Ve biz baktık ki biz omuz omuza olduğumuzu zannettiğimiz, yani beraber olduğumuzu zannettiğimiz bu adamlarla bizim hiçbir alakamız yok. Bu adamlar ciddi şekilde bir tahribat yapacaklar. Ve AB'den o zamanlar işte hayatta olan varis AB'ler de ekranlara bile çıktılar. Bu noktada ona çok ciddi o cemaati ikazlar da bulundu. Fakat dinlemedi bu cemaat bunu. Çünkü çok ciddi bir güç zehirlenmesine girmişlerdi. Önce miraslara sahip olduklarını zannettiler. Tarif etmeye çalıştılar. Sonra bu ülkeye sahibiz dediler. Yani biz esasız dediler ve ardından da darbe girişimi oldu. Yaklaşık herhalde 250 kusur şehit verdik. İşte birçok gazi, birçok maddi manevi zarar. Sürecin etkileri hala devam ediyor. Ama hamdolsun sonra ilerleyen süreçte reisi cumhur nezdinde devlet yani yaklaşık 20 kusur sen hapis yapmış, 18 kez yerlenmiş ve hayatını bu vatan milleti için ondan sonra din ve iman hizmetine adamış Risa, Bediüzzaman Said Nursi'ye ve Risan Nur'a e, bu noktada iade itibar yaparaktan misanur eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılarak bugün camilerde, demirbaş tesisine girmiş ve resmi bir şekilde devlet tarafından koruma altına alınmış oldu. Yani şu anda elhamdülillah bu noktada yani devlet nurcularla, Kur'an nurcuları ile bu ihanet örgütü arasındaki farkı, varlığını kendisi tescil etmiş oldu. Şimdi tabii insanın aklına şu soru geliyor, neden bu adamlar... Ee, bu Risale-i Nur eserlerini kullanmışlar. Ya başka eser yok muydu? Yani neden İmam-ı Rabbani'nin almadı da Risale-i Nur'ları aldı? Ee, ondan sonra başka bir eser almadı. Çünkü böyle sorular üretiliyor ve diyorlar ki işte kardeşim Risale-i Nur'lar içerisinde bunlara sebebiyet verecek noktalar var diye itham ediliyor. Şimdi işte bak FETÖ buradan çıktı diyor. E ben de sana diyorum ki DAEŞ'te Kur'an'dan çıktı. Şimdi haşe ve haşa bir Kur'an'ın terörist üreten bir eser olduğunu mu iddia edeceğiz? Yani bugün neyi, ne iyi, okursan o şekilde kendi dünyada değerlendirebilirsin. Bugün DAEŞ'te da ne yapıyor? Yapmış olduğu zamanda katliamlar, işte kıyımları neye bina ediyor? Diyor ki ben bunu Kur'an'dan alıyorum. Bak burada bu ayet var. Bu ayet bunu ifade ediyor. Ben de bunu yapıyorum diyor. Şimdi Risale-i Nur okuyanların, e, Risale-i Nur üzerinden yanlış manalarla hayatlarını tanzim etmeleri şahısları bağlar. Doğru mu? Dolayısıyla neden bu Risale-i Nur? Şimdi Risale-i Nur Kur'an ve hadisten sonra Alim İslam içerisinde en çok okunan ve tekrar tekrar mütalaa edilen eserlerdir. Yani başka da bulamazsınız. Yani gerçekten Kur'an ve hadis kaynaklarından sonra üzerine bu kadar çok okunan, bu kadar çok ondan sonra düşünülen Kur'anı anlamak adına resanurların okunduğu kadar başka hiçbir eser okunmamış. Okunmuyor. Yani dolayısıyla siz ve eğer bir İslam hizmeti başlatacaksanız ve bunu eğer bu topraklarda yapacaksanız. Ve bu topraklar ki mayasında alem-i İslam'a çok ciddi bir hizmet etmiş bir şeyi var, yönü var. Yani 500 yıllık bir bayraktarlık yönü var. Ve siz bu yapacağınız hizmetin makbuliyetini ve o hizmet üzerindeki ulaşılabilecek olan acabaları bertaraf etmek isteyecekseniz, bu ümmetin Kur'an ve hadisten sonra en çok okumuş olduğu, istimal etmiş olduğu eseri kullanırsınız. Çok kolay bir yöntem bu yani. Bir de bunun bir yönü daha var. Yani risale kendine ait bir hususiyeti var. O da Konferans Risalesi'nde şöyle ifade ediyor ki, Kur'an'ın en büyük mucizelerinden birisi de gençlik ve tazelini muhafaza etmesidir. Ve o asırda inzar edilmiş gibi her asrın ihtiyacını karşılayan bir vehçesi olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in özellikleri bu. Yani her asrına hitap eden bir yönü var. Ama her asrına hitap eden yönünü herkes alıp da ondan sonra gösterememiş. İşte bu asırda meydana getirilen bir tefsirde, Kur'an-ı Hakim'in asrımıza bakan vechini keşfedilip avamdan en havasa kadar yani en basit halk tabakasından en yüksek alimlere kadar e, her tabakanın istifade edebileceği bir üslupla izah ve ispat edilmiş olması. Risale böyle metodu sergiliyor. Yani sen aslında Risale okurken Kur'an'la muhatap olmaya başlıyorsun ve Kur'an'la muhatapiyetini kendini içerisinde görerekten kurmaya başlıyorsun ve ispat üzerine bina ederek yapıyor bunu. Dolayısıyla çok tesirlidir. Yani Hisanun'un sözleri gerçekten çok tesir çok farklıdır. Bit noktası daha. Beşincisi, müfessirin Kur'an ve iman hakikatlerini cer edilmez denil ve hüccetlerle ispat ederek tedris etmesi. Yani pozitivizm, ispatiyecilik ispat üzerinde. Yani bu asrın özelliği bu. Yani bu zamanda siz taklit kırılmış, testin bozulmuş bir asırda özellikle halka ve genç nüfusa hitap edecekseniz bunu böyle hikayelerle, menkıbelerle din anlatamazsınız. Özel bir yöntem lazım. Özellikle bu asırda ne hakim? İspat hakim. İspat hakim olduğu için de bu asırdaki en önemli yöntem Kuran'ı tarafından Kur'an'ı bir metotla bize sergilenmiş ve ispat üzerine, ispatta dayalı bir şekilde bize ders veriyor hakikatları. Ve ders verdiği Kur'an'ı hakikatların hem aklı, hem kalbi, hem ruhu ve vicdanı tenvir ve tatmin ve nefsi musahar etmesi. Yalnızca aklı, İhya etmiyor, inşa etmiyor, nurlandırmıyor. Kalbi de inşa ediyor, nurlandırıyor. Mesela siz bir insanın kalbini beslediğiniz zaman, mesela tarikat yöntemi kalp ayağıyla gider ve zikirlerle kalbin uyanışı sağlanır. Mesela sen kalp ayağını, ayağını yüklendiğin zaman, aklı geri bıraktığın zaman, bu sefer böyle nedenler rot balansın bozulmaya başlar. Nasıl bozulmaya başlar? Tabii önde iyi bir rehberin varsa, bir mürşidin varsa zaten o, o sıkıntı olmaz ama. E, işte rüyalar görmeye başlarsın. Bazı mana kapıları açılmaya başlar. Bu sefer hop lan ben de olduğum gibilerinden böyle modlara girmeye başlarsın. Bazı dini hakikatleri hayalet üzerinden, menkıba üzerinden veyahut da ondan sonra e, mistik bir anlayışla yorumlamaya başlarsın. Bu çok büyük zarardır. Anlızı aklı beslediğiniz zaman da mesela... Akli olursun, kalp ayağın boş kaldığında mesela çok iyi konuşursun, çok iyi anlarsın, çok iyi anlatırsın. Ama icraata geldiğinde işte namaz konusu olsun, ibadet noktası olsun çok ciddi zaafiyet göstermeye başlarsın. Peki ne lazım? Hem akıl hem kalp ilişkisini beraber götürecek bir tarzda insanın kalp ve aklından başlayıp bütün melekut boyutunu donatacak bir bilgi ve eğitim metodu lazım. Risanur bunu sergilediği için de Şeytanı dahi ilzam edecek derecede kuvvetli ve gayet belli, nafiz ve müessir olması. İşte dolayısıyla böyle bir eser varken de sen şimdi geçmiş asırlarda yazılan eserleri alıp da elinde bu ümmetin önüne çıkamaz. Elinde böyle bir eser varsa bunları kullanacaksın ve kullanılmış. Ve ondan sonra ne yapmışlar? Bu eserlerle yola çıkmış işte malum örgüt. Ha Geçenlerde mesela şundan mübaliası 3 ay önce bir yazı etmiştim ben işte sonunda Hoca Efendi olan isimlere dikkat edin diye. Çünkü hoca efendi çok şimdi. İşte yine bir tane böyle hoca efendi vasfına sahip. Bakın hepsine söylemiyorum. Ölçüleri dikkat edelim. Yani bir sürü hoca efendi var bütün hoca efendilerle sallamıyorum ama hoca efendi lakabını çok takıyorlar. Şimdi yak- yaklaşık 3-4 ay önce bir tane hoca efendi lakabı takılmış olan bir şahsiyet Zaten simasına baktığınızda onun zulumat yönünü görürsünüz. Çok zor değil yani bu böyle evli olmazga gerek yok. Yalnızca görürsünüz bu adamı. Hiç elinle Rüşanurlu'yu almadı. Yıllarca Rüşanurlu hiç ibn Başer toma da hatta nurcularla ilgili çok ciddi böyle tenkitvari varı şeyi de vardı, ifadeler de vardı. Birden baktım bu adam Rüşanur dersleri yapmaya başladı. Allah Allah dedim ya bu nedir ya bu adam Rüşanur dersleri nasıl yapar dedim ya. Tabii benim işimi şekler atıyor kafada. Yani böyle şeyleri çok ciddi takip ettiğinden dolayı. Bir de dedim bu adam problem. Öyle bir yazı eşletmiştim o zaman da. Hoca efendi olana dikkat diye. O da baktım risale almaya, eline almaya başladı. Ders yapmaya başladı. 3, 4, 2, 3 tane ders yaptı. Bir ay sonra polisler vakfına baskın yaptı. Adamı derdest ettiler, hapse koydular. Olay oldu sosyal medyada. Tamam mı? Niye bu adam bunu aldı biliyor musunuz abiler? Bu adam Risale-i anlatma derdi yok. Sen şunu eline aldığında taraftarların artar. Anladınız mı? Şu eserleri siz elinize aldığınızda sizin izlenme kitleniz artar. Sizi dinleyenler artar. Gerçekten çok tesirli bir eserlerdir bunlar. Yani Kur'an'ı bir eser ya. Çok farklı bir eser. Şimdi o zaman ne yapacağız? Değil mi? Hasan abi tamam böyle anlatıyorsun da, e, ne yapacağız? Valideyi diz kapağı ameliyatından sonra bel için bir yere götürdüm. Bel fıtığıyla ilgili bir iğne yapılacak. Doktor dedi ki, bak dedi biz bu iğneyi yapıyoruz ama dedi bu tedavi değil dedi. Bu dedi rahatlatacak, yani biz dedi sinekleri öldüreceğiz ama bataklık duruyor dedi. Geçici bir şey yapacağız dedi. Güzel bir örnek. Şimdi adetullah tanır, sen eğer bataklığı kurutamazsan sinek bitmez. Yani sinekleri öldürürsün ama sinek devam eder. Bir ara bizim dershanede öyle bir ara. Ondan sonra sinek cenab halk ediyor. Allah mesela Biz tabii öldürmüyoruz bir de sinekleri. Havluyla dışarı kovmaya çalışıyoruz. Bir imtihan. Ya kardeşim biz dışarı çıkarıyoruz. Yarın nasıl? Bir kalkıyoruz yine bir sinek. Umut ediyorum ya kardeş. Ya bak bu sinekler çıkıyor. Biz böyle zulüm ediyor. Artık yani dayanamıyorsun. Ufak ufak sinekler. Yani büyük sinek olsa ne hani fıst yaparsın gider de bunlar ufak ufak ya böyle. Uğraşıyorsun havluyla dışarı atmak için falan. Dedim bak bu böyle olmaz. Ya bu da bir şey bozulmuş kardeş. Bir şey bozulmuş. Buradan cenab bak sinek yaratıyor ya. Biz bunu bulalım. Sonra bu sinekleri de gene kovalım. Ama bir daha çıkmasın da. Sonra bulduk bozulan bir şey. Maşallah zaten o şey de öyle bozulmuş ki. Biraz daha dursa cenab bak böyle bir e, fosil olarak bir şey yaratacak orada yani. Neyse attık bak sinekleri bitirdik bitti. Şimdi bataklık var. Sinekleri öldürüyorsun. Şimdi feto örgütü. Bir sinek düşünün. Evet o sineğe bir müdahale yapıldı. Değil mi? Müdahale yapıldı. Ama bataklık duruyor. Ne duruyor bataklık? Bataklık ne peki? Şimdi Risale-i Nur külliyatından istifade edip hizmet eden her güruh eğer bazı şeylere dikkat etmezse o bataklık hükmünde bazı şeylere sineklere sebebiyet verebilir. Bu ne demek? Bak, burası çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Bak, bu da çok önemli bir ders ha. Ya bununla ilgili o kadar çok soru geliyor ki bize. Bunlar FETÖ'cü mu? Bunlar FETÖ'cü mu? Bunlar FETÖ'cü mu? Bak kardeşim, ben bu derste şimdi yaklaşık bir 25 sayfalık ders bu. Yani canınız sıkılacak. <gülüyor> şimdi 25 sayfalık dersten bazı kriterler vereceğiz. FETÖ'cünün yapmış olduğu hatalar, yani bu ölçüde bir gömlek biçeceğiz. Sen de sen bu gömleği alacaksın. Selçuk'un üzerine koyacaksın. Bu de uyuyorsa Selçuk problemli. Yoksa bu, bu mu? Şu şu mu? Abi işte falanca Topkapı Derneği FETÖ'cü mu? Falanca işte Kavak Ağacı Derneği ondan sonra FETÖ'cü mu? İşte Sırça Köşk FETÖ'cü mu? Ya ben ne bileyim kardeşim. Allah Allah ben adamları tanımam etmem. Kimseye de FETÖ'cü deyip demem yani diyemem yani. Görmemişim çünkü. Ama ben sana bir vasıf veriyorum. Üstad Beşin şu bunu uyguluyor. Gömlek biçiyor. Sonra diyorlar ki Üstad sen işte falancasına Süfyan demişsin. Yok demiş ben 1907 yılında bu eseri neşrettim. Bir gömlek biçtim. Gömlek gelmiş oturmuş adamın üstüne. Şimdi ne yapayım ben? Adamı gördün mü? Adamı tanıyor muyum? Onu görerek mi yazdım? Yok. Ona oturdu. Şimdi ben 42, göm- 42 beden gömlek diyorum. 42 beden gömlek bana uyuyorsa demek ki ben 42 bedenim. Ama ben 44 bedensen, bu gömlek bana uyar mı? Uymaz. Ha demek ki 42 bedenlik gömlek bana ait değil. Şimdi bir gömlek biçiyoruz. Bu gömlek kime oturursa bakacaksın kardeş, tamam? Bakacaksınız. Oturuyorsa dikkat edeceksin. Yani bak dikkat edeceksin. Oturuyorsa bu. Oturmuyorsa demek ki tamam, sıkıntı yok. Ölçümüz bu. Bu yüzden önemli bir e, nokta. Ne yapacağız? Önce bir kriteri öğrenmemiz lazım abiler. İslam'a hizmet farklı bir şey. Risale-i Nur ile Kur'an ve İslam'a hizmet farklı bir şey. Bu nasıl bir şey abi? Acayip bir şey işte. <gülüyor> Anlaşılması zor bir şey. Bakın şimdi İslam'a hizmette esas olan Kur'an ve sünnettir. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinde, ehli sünnetler cemaat itikadında sen Kur'an ve sünnet ölçüsünde şeriatı ihlal etmeden belli ölçüler içerisinde İslam'a hizmet edebilirsin. Mesela bunun için yardım toplayabilirsin. Kur'an kursun varsa sadaka alabilirsin. İşte zekat alabilirsin. Vesaire vesaire bir şeyler yapabilirsin. Ama eline şu eserleri aldığınızda yani elinize şu Risale-i Nur eserlerini Kur'an tefsiyonu Risale-i Nur eserlerini elinize aldığınızda ekstra bir parantez daha çıkar. Artık sizin hizmetinizi belirleyen Kur'an ve sünnet ölçülerinin yanında Bediüzzaman zaman Nursi Hazretleri'nin bu asrın en büyük, en etkili iman ve Kur'an hizmetini muhafaza etmek adına Kur'an'dan ve hadisten istihraç etmiş olduğu bazı hizmet düsturları devreye girer ve bunlar seni bağlar. Yani sen bunları eline aldığında, şu eserleri eline aldığında mesela İslami hizmetlerde caiz olan para toplama gibi işleri yapamazsın. Zekat alamazsın. İşte siyasete bulaşamazsın. Anladın? Bu var mı elinde? Bu varsa dikkat çeksin kardeşim. Artık buna göre oynayacağız biz. Buna göre konuşacağız. Bu dersi buna göre dinleyin. İslami hizmet kriterine göre dinlemeyin. Yanlış edersiniz. Bu derste biz Risale-i Nur ile iman ve Kur'an hizmeti nasıl yapılır? Hepsini okuyamayız zaten. 3-4 tane anekdot vereceğim çünkü bu zaman en çok ihtiyaç olan noktaları seçtim. Şimdi bağlayıcı nokta bu. İslam'a hizmetin kaynağı Kur'an ve sünnet. risale İslam hizmetin kaynağı Kur'an ve sünnet ve ondan edilen, istihraç edilen nedir? Hizmet düsturlarıdır. Yani bizim hizmetimizde bakın şu 3 tane kitap. Bu 3 tane kitap. Emir da laikası 1 Kastamonu'nun laikası 2 Balan aykası 3 Bu 3 laika mektuplarında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin koymuş olduğu bazı kurallar vardır, düsturlar vardır ve sen bunları çiğneyerek bu davaya, bu İslam davasına Risale-i Nur'la hizmet edemezsin. Sen elinde risanur olmasın seni nurcu yapmaz. Kur'an nurcusu yapmaz. O mekanda istediğin kadar risanur okusan orası nur medresesi olmaz. Ha, ne olur bilmiyorum ne olur. Beni alakadar etmiyorum ama olmayan şeyi söyleyeceğim ben size. Ben diyeceğim ki bunlar bu değil. Ama ne bilmiyorum ben ne olduğunu. Bana ne ya? Allah Allah ben mit miyim? Gitsin araştırsın polis. Git araştır. Yani bir teneke yağ ucuz almak için harıl, harıl araştırma yapıyorsun. Doğru mu kardeşim? <gülüyor> Böyle... Önemli bir mesele içinde araştırma yapacaksın, bakacaksın. Her Allah diyeni dinlemeyeceksin. Her eline risale alanı ondan sonra 300'dan etmeyeceksin. Ettik işte ne oldu? Ettik ya. Ya Bu ülkenin %70'i etti yani. Devlet erkanları etti ya. Ne oldu? Bak kötü oldu. Şimdi biz ders almamız lazım. Yoksa toplanıp Saraçhan'da ondan sonra anma toplantısı yapmak, işte... 12'de sala okutmak bunlar çok kolay şeyler. Ders almamız lazım abiler. Cemaatleri örgüt haline getirmememiz lazım. Bizi Biz yaptık bunu. Kendi elimizle inşa ettik yani. Bundan sonra bir ders almamız lazım. Bu dersi almak için uğraşacağız yani burada. Şimdi peki nedir bu hizmet düsturları? Çok var ama ben derim hepsini burada anlatmaya kalksam ne benim nefesim yeter ne de sizin sabrınız yeter. Mesela risale temel hizmet düsturları. Bir, mesela bir istina düsturumuz vardır bizim. Onda başlayacağız. İstina. Acep bir düstur yani. İki mesela siyasetten azami içtinap etmek. Nur talebelerinin en büyük vasfı. Siyasetten içtinap etmek. Ve hükümetin içine karışmamak. Üç, Müspet hareket. Evet özellikle bu zamanda müspet hareket. Dört, lisanın hizmetinde kemiyetin esas olması. Şey özür diliyorum, keyfiyetin esas olması. Yani kalitenin esas olması, çokluğa ulaşmanın esas olmaması. Çok önemli bir ölçü. Bu dört tane nokta ki mesela bir şey daha sonra şahıslara bağlı, şahsa bağlılık olmaması, kitap merkezli bir cemaat olmaması, ondan sonra işte e, vazifemiz hizmet imani olması... Branşımızın bu olması. Bunlar da var ama bunlara giremeyiz. Şimdi istinadan başlayalım. Değil mi? Önemli bir ölçü çünkü. Şimdi istina kelime manası olarak Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin milleti altına girmemek. Gönül toklu olarak geçer. zaman Said Nursi Hazretleri'nin e, bu asrın iman ve İslam hizmetinde e, manevi tesirinin temeli olarak görmüş olduğu, ruhu hükmünde görmüş olduğu temel düsurlardan bir tanesi istinadır. Yani hiçbir şekilde birisinden para veyahut da yardım almamak. Şimdi dedik ya bak sair İslam hizmet metotlarında, tarikatta vs. bunlar alınabilir. Bak bunlar caizdir. Karıştırmayın. Burada Risale-i Nur ile iman ve İslam hizmeti noktasında bizi bağlayan düsturlara söylüyorum. Çünkü herkesin Risale-i Nur'u aldığı için bu zamanda Biz sap basamanı ayırmamız lazım. Nasıl bakacağımızı öğrenmemiz lazım. O kişilere ve kuruluşlara. Çünkü bitmiyor. Bataklık olacak. Adam bunu eline aldı mı bir sürü fetva da buluyor, yöntem de buluyor, hatıra diyor. Bir şey diyor, bir sürü bir şey çıkartıyor. Ortaya bir şeyler yapıyor. Zahiri muvaffak da oluyor. Bu da bir tehlike zaten. O yüzden burada bizim ölçümüz bu. Yani biz Risale'nin üzerine konuşuyoruz ve şimdi... Risale-i Nur İslam'a hizmet eden kişiler için Risale-i Nur ve Kur'an hizmeti yapan yerlerin himmet, bakın himmet, bağış, sadaka, zekat toplama gibi faaliyetleri yoktur. Bak net söylüyorum yoktur. Ya birileri size telefon açıp ya biz burada böyle bir şey yapacağız. Bize yardım edin. Bize taşın altınıza elini koyun. İşte ne verirsen o gelir seninle, ne verirse elinde o gelir seninle gibi lafla ediyorsa... Üç beş sahabe kısasıyla elinde bunlar olduğu halde bunu yapıyorsa bilin ki bu kişinin yapmış olduğu o faaliyet Risale-i Nur içerisinde bu hizmetin banisi olan, müellifi olan, rehberi olan Bediüzzaman Said Nursi'nin çizmiş olduğu çizgi üzerinde hizmet etmiyor. Etmiyor. Ne yapıyor? Bilmiyorum ne yaptığını ben. Ben sana ne yapmadığını söylüyorum. Yapılmaz. Şimdi bununla ilgili... Bu neden Üstad bu kadar e, sen söyle, üzerine bas bas durmuş. Yani i̇stina ile ilgili Üstad'ın çok ciddi, hayatında örnekler de okuyacağım şimdi. Mesela ikinci mektup diye bir bölüm var. Şurası, göstere gösteri okuyorum ki yani ispatlı, böyle işkem bir konuşmuyorum yani. ikinci mektup, burada Üstad muhtemelen Üstad yazmış olduğu bir cevapta, kendisinin ona göndermiş olduğu bir hediyeyi reddetmesine ondan sonra binaen 6 maddelik bir neden böyle davrandığını izah ettiği bir nokta var. Oradan ben 2 maddeyi okuyacağım diyor ki birincisi ehli dalalet ehli ilmi ilmi vasıtayı icar etmekle itham ediyorlar. Ehli dalalet diyor ki siz diyor ilimle köşe şey oluyorsunuz? Şimdi tabii adam böyle böyle ciddi bir itham edenler var. Ehli dalalet diyor ki siz diyor Din işinde iyi para var diyor. Bir tane bizim arkadaşım var da böyle üçkağıtçının tek. Öyle, abi din işinde iyi para var diyor. Ama biz diyor giremeyiz artık o sektöre diyor. Bitti diyor bizim işimiz. <gülüyor> abi şimdi aşağı bak bunlar söylenen kenarlar. Ehli böyle suçluyor. Şimdi böyle suçlamaları yapanlara ilmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına hüzum ediyorlar. Şimdi bunları fiilen tekzip lazım. Ya kardeşim öyle bir şey demek değil. Fiilen. Almıyorum kardeşim. Benim öyle bir dünyamda benim böyle bir şey yok. Böyle bir sen bana bu parayı veremez. Sen bana bu, benim bu medreseme sen yardım yapamaz. Biz bunu almıyoruz kardeşim, reddediyoruz. Dememiz lazım. Bu fiilen tekziptir. Kelamen değil, hal diliyle tekziptir. En etkilisidir bu. İkincisi, neşri hak için enbiyaya, yani peygamberlere ittiba etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakim'de hakkı neş edenler in ejriya illa alallah, in ejriya illa alallah. Yani onlar ecillerini Allah'tan dilerler herhalde de, o manasında. İnsanlardan istina göstermişler. Sure-i Yasin'de ittebi'un me'en la ecren ecrani vehun muhtedun ayeti kelimesi. Yani ittiba edin herhalde başka ücret istemeyenler değil mi? Yazmış mı? Doğru yolda olan ve sizden hiçbir ücret istemeyen kimseler tabi olun. Yasin suresinde cümlesi meselemiz hakkında çok manedardır Bakın bir yere para giriyorsa oraya şüphe girer. Bir yere para giriyorsa para alan emir almaya başlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi iyi de maşallah medresede o biçim kameralar falan nereden geliyor bu paranız bu değiminin suyu değil mi? İnsan aklına geliyor şimdi öyle yardırıyorsun Hasan Hoca. Böyle almamak lazım falan falan bakıyorsun medrese arkada ondan sonra boyalar işte adamın mikrofonu görüyor mikrofonu bu parada bayağı adam araştırıyor orada mikrofon kaç parada yazıyor mikrofonun fiyatı 5 bin lira olan konuşuyorsun anlatıyorsun ediyorsun mikrofon 5 lira kamera işte 30 bin lira tamam mı oh diyor almışsın almışsın almışın doldurmuşsun şimdi diyorsun ki almayın değil mi aklına gelir insanın. Ama şimdi üstadın önce hayatından birkaç örnek verelim. İstinayar nasıl uygulamış Bediüzzaman Said Müsü? Bak diyor ki eski Said'in çocukluk zamanından beri hem kendisi hem babası fakir oldukları halde başkalarının sadaka ve hediyelerini almadığının ve alamadığının şiddetli muhtaç olduğu halde hediyeleri mukabilsiz kabul etmediğinin ve Kürdistan adeti yani o zaman Osmanlı bölgesinde o doğu tarafında Kürdistan diyorlar. Şimdi Kürdistan deyince hemen öyle falan filan diyorlardı. Yani o zaman eyalet olarak yani geçtiği için Kürdistan bölgesi olarak geçer. Talebelerin tayinatı ahalinin evlerinden verildiği ve zekatla masrafları yapıldığı halde Said hiçbir vakit tayin almaya gitmediğinin ve zekatı dahi bilerek almadığının bir hikmeti şimdi katil kanaatında şudur ki ahir ölümünde risanur gibi sırf imani ve uhrevi bir hizmeti kutsiye dünyaya alet etmemek ve menafi şahsiyeye vesile yapmamak için o makbul adete ve o zararsız seciyeye karşı bana bir nefretle bir kaçınmak ve şiddeti fakru zarötyü kabul edip Elini insanlara açmamak haleti verilmiş ki Risale-i Nur'un hakiki bir kuvveti olan hakiki ilas kırılmasın. Ve bunda bir işareti manevisiye ediyorum ki gelecek zamanda maişet derdiyle ehli ilmin mağlubiyeti bu ihtiyaçtan gelecektir. Ve özellikle Süfyan zamanında o yeni rejimin başlangıç olduğu dönemlerde ehli ilim parayla satın alınmış. Tamam mı? Şimdi... Peki ya bu üstadın şahsi hayatı bu istinası. Biz kendi şahsımızı almıyoruz ki bak biz bir açtık abi. medrese açtık diyorlar medesinin ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz şahsımızı alamayız ama medresimizi alabiliriz. Adamlar uzman ya. Yani nereden ne çıkarız diye uğraşıyor böyle. Nasıl buluruz? Bak ne dedi? Neşri hak için enbiaya ittiba etmekle mükellefiz dedi. Mükellefim demedi. Müte, mükellefim deseydi burada ben derdim ki zaman Said Nusuf Hazretleri'ne şahsını münasırdır o zaman ben de toplardım benim de işime gelirdi ooo vallahi var emin olun ki Fatih de şu ana kadar bir en az bir 4 katlı 100 metrekareden yerim olurdu yani ama ne dedi mükellefiz he demek ki mükellefiz deyince işin içine beni de kattı seni de kattı yani sen de bu eserlerini aldın mı bu eserlerini söz ediyor musun senin de artık istina gibi düsturum var Öyle Medine dilencesi gibi para toplayamaz, toplayamazsın. Ya toplamayı bırak. Medrese içerisinde post yazısı var ya. Ya abicim ben neresini düzelttim ya? <gülüyor> Bir de zaman sayın dostu diyor ki banka kapılarına yaklaşmayınız. Adam almış post cihazını içi işte dershaneye koymuş, e, online çekiyor. Çek abi diyor. Yapılan yerler var. Şimdi aklınız alıyor mu ya? Bunlar onurcu, Nurcu. Bilmiyorum ben. Değil ya. Nurcu olan bunu yapmaz. Ama neler? Bilmiyorum. Hep bile, bile bunu bahsedeceğim. Bilmiyorum ne olduklarını ama ne olmadıklarını biliyorum. Ne olmadıklarını biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki. Ya abicim. Biz bu eserleri işte bak insanlara ulaştıracağız. Yani bu eserleri biz kullanıyoruz ama bak böyle bir istina noktasında şöyle bir hatıra duymuştuk biz abiden. Bak kardeşim. Enteresan olan bir şey bak gene mesleğin dışına çıkıyorsun. Sen Cenab-ı Hakk'ı bile ispatlı ve delili şekilde okumuş olduğun eserler üzerinde gidiyorsun. İmanını diyorsun ki ben delillerle inşa ediyorum. Sonra diyorsun ki bir hatırada böyleymiş falan abi böyle yapmış diyerekten düsturu deliyorsun. Neyle? Hatırayla. Bana göstersen sahih de- delilini bak ben sana gösteriyorum bak bir tane daha okuyacağım sana. Üstadın emir de alakası bir say- sayfa 272'de geçen bir şey, bir kelamı. Diyor ki bilirsiniz ki kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi. Kendim. Öyle yardımlarda vesile olamadığımdan. Bak öyle yardımlara vesile olamadığımdan. Ne demek bu? Sen benim eserlerimle benim koymuş olduğum kuralları çiğneyemezsin kardeşim. Benim eserlerimle hizmet edeceksen benim koymuş olduğum benim derken... Kur'an ve sünnetten istihraç edip bu asrın en büyük manevi Kur'an ve iman hizmetinde şüphe iras edecek, şüphe bulaştıracak yöntemlere başvuramazsın. Yapamazsın bunu. Yaptın mı tokadını yersin. Bak yediler, o 40 sene sonra yediler tokadını. Yersin. Bazen tokadın şiddeti gerilmekten geçer. Şöyle bir durur musun böyle? Bir mı daha yerine kalkamaz adam. Osmanlı tokadı derler değil mi? Tokat yememen yemeyeceğin anlamına gelmez. Yapamazsın. Bak bir de söyledi. Peki şimdi bir örnek daha benim. Gayri münteşil mektuplar. Yani burada bulamazsınız. Bu mektuplar kadar bir mektup daha var. Gayri Ben bende var o. Ciddi ciddi ben onu buldum. Bir abi bana Allah razı olsun hediye etti. Demek ki vakti saati gelince kullanacakmışız. Ondan sonra bak. Diyor ki üstat. Bir tane talebesi diyor ki o zaman tekstil makinesi de çoğaltılıyor bir eserler. Diyor ki ben 5000 nüsna kadar tekstil edeceğim. Bu noktada bir maddi yardımda bulunmak istiyorum diyor. Bak diyor ki kahraman Nazif'in 5000 nüsna kadar tekstil fikrine şimdilik iştirak etmediğimin 3 sebebi var diyor. Ben bir tanesini okuyacağım. Diyor ki risale Meşrebi, ishar hacet etmemek, ehli dünyanın cemaatlerindeki o suyu istimal edilen ianeler, para toplamak gibi başkalarının mali yardımlarını istememek ve dünya menfaati için mukaddesatı alet edenlerin nazarlarında ihlas zararına ver dememek. Ver dememek. Mesaj çekiyor, adam gönderiyor, dükkana harca bağlamış, koymuş kutuyu. Risale-i Nur'la hizmet eden yerler için söylüyorum. Bak teker altını çiziyorum. Senin her yerde sırada kutusu, kutusu görüyorsunuz hafızlar için koyuyorlar. Onların hizmetlerinde bu caizdir. Risale-i Nur ile iman ve İslam hizmeti yapanların sadaka kutusu olmaz. Koyuyorlarsa dükkanına bil ki senin yapmış olduğun yardım Risale-i Nur ile yapılan iman ve Kur'an hizmetine gitmiyor. Onlar Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çizmiş olduğu bu yoldan nasibi olmayanlar nedirler? Bilmiyoruz. Ama ne olmadıklarını biliyorum. Neydi o bilmiyorum. Ver dememek, Belki istemeden verilse kabulü rica edilmek şartıyla alınmaktır diyor. Şimdi bunun da şeyini koyacağım. Yine ondan sonra başka bir gayrimünteşir mektupta yine böyle bir yardım yapmak isteyenler sen böyle yardımları almıyorsun insanların hayır kapısını kapatıyorsun diyorlar. Üstad da böyle bir uzun bir açıklama yapıyor. Şimdi ben bu noktada onu okumayayım. Çok uzun çekecek çünkü. Ee, ama böyle bir da var. Bakın istinai ölçüsü bense anlatayım. Şimdi acip bir tehlikeyle baş başlayız. Şimdi biz bu medesede Cenab-ı Hak hamdolsun 18-19 seneden beri Cenab-ı Hak beni istidam ediyor. Değil mi? Bu da benim eski arkadaşlarım da var. Recep gibi mesela. Işte Halil gibi ondan sonra. Ee, İsmail abi gibi, Mehmet Ali abi gibi. Gerçekten de eski dava arkadaşlarım. Ondan daha e- evvelleri de var. İstina hariçten para toplamaya karşı yapılır. Risale-i Nur dersini okumayan, derslere iştirak etmeyen, Risale-i Nur kitaplığını okumayan Öncelikle budur. Okumayan adamdan para alamazsın. Lisanur derslerine iştirak edecek. Bu davaya girecek. Burada vakit geçirecek. Ondan sonra o adamdan sen para alabilirsin. E kardeşim hoş. Buranın suyu da cennet ınmakları bağlı değil herhalde. da para geliyor. Yani doğalgazı var, elektriği var. Bak binası var. Cenab-ı Hak birilerine işsizam ediyor, Birilerine Cenab-ı Hak para veriyor. O davasını parayla... Paraya para yardım yaparaktan davasına destek veriyor ama okumak şartıyla bak okumak şartıyla derslere iştirak etmek şartıyla bakın kitap okumayan insandan para alan bir nurcu nur abisi nur talebesi nur ablası kim olursa olsun üstadına ihanet eder. Bakın üstadına ihanet eder altını çizerek söylüyorum ben bunu hep söylüyorum etrafındaki insanlara da kardeşim okumuyorsan bana para verme ben senin paranı alamam. Zaten yeterince günahlar, bir de üstadın karşısına Medine dilençisi olarak çıkmak istemem. Ama okuyorsa da, hasbe kadar dersleri de iştirak ediyorsa, dava şurada varsa, e ben tabii gideceğim İsmail avlayacağım, bana para lazım, para ver. E burası dediğim ya yani, boşa dönmüyor. İstina yanlış anlaşılıyor. Şimdi istina bazı nur talebelerinde cimrilik olarak çıkıyor piyasaya, onu da söyleyeyim. Yıllardan beri medrese gelir, oturur, kalkar, tamam mı? Kitabını okur. Ya abim ya bu medreseye medreseli bir gideri var ya. Hasan abi al şu 100 lirayı medreseye bir çay al, çorba al, bir elektrik faturasını al. Hadi para veriyorsun Hasan abi cebat falan diye şüphe ediyorsan al faturayı, faturayı öde. Biz istina karşı tarafta istina cimrilik olmuş. Ula zaten <gülüyor> senin kendi kafanın basması lazım. Ama vermek çok zor. O yüzden bizim elhamdülillah bak emin onun ki çok günahımız belki çıkar ama bu noktada teneffüs vakti olaraktan Allah'a olsun Rabbim kimseye muhtaç etmedi bizi yani. E, dava arkadaşlarımızla burayı maddi manevi götürüyoruz. Hatta biz almıyorum bile yani. Ben bak eli titriyor adamım verirken hesaplıyor vermiyor. Vermiyor adam ya. E, görüyorum vermediğini. E, cimri. Gidip de istemiyorum bile. Allah nasip etmiyor abiler. Bakın Allah'ın mescitlerini. Allah'a iman edenler iman eder. He. Allah'a imanınızın tasdikli alameti ifadesi buralara sahip çıkmanızdır. Maddi manevi sahip çıkmanızdır. Adam geliyor, gidiyor, geliyor, geliyor. Yıllar olmuş. Ama hiç. Sorsan istina. Lan, istina olur mu? Adam gidiyor başka bir yere. Sen söyle. Başka bir ile çıkıyor tayini. Hizmeti tanıdığı, lisansını okumuş olduğu medyasesinde para yardım yapmıyor. Bir tanesini sordum İstanbul dışında bir tane. Sordum ne yapıyorsun kardeşler? Nasıl gidiyor? Var mı sıkıntınız? Yani, çünkü zor bir sürece girdik. ya. Şimdi hayalde yerde esnaf olmuyor. Abiler. Bak bizim etrafımızda esnaflar var. Biz bugün para toplamaya kalksak parayla oynarız yani. Ama elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın da öyle bir lekemiz yok. Yani beyaz gömleğimiz gibi çok şükür. Ama öyle yerler var ki adamın hep çocuklar, gençler ve bu adamlar medeseyi döndürmek için uğraşıyorlar ve adamlar istinareye de dikkat ediyorlar mesela para toplamıyorlar. Soruyorum ben mesela gittim. Var mı kardeş bir sıkıntınız? Ya, elimize imkan varsa yardım edelim. Var mı? Soruyorum işte bu sana para veriyor mu? Abi diyor bu arkadaş diyor buradayken veriyordu. Gitti diyor İstanbul dışına. Hiç diyor bir şey vermiyordu artık diyor yani. Yok mu adamın elinde? Var. Ben de biliyorum var olduğunu. Vermek diyor Emin abinin annesi. Can'a bak şifa ve hayırlı uzun nasip etsin. Öyle diyor kadın. Doğurmaya benzer. Anladınız mı? Bakın herkes veremez abiler. Verebiliyorsanız şükredin. Veremiyorsanız da tövbe istifa edin. Ben neden veremiyorum ya? Ama vakti saati geldiğinde yani sen buraya hihmet edeceksin. Güzel Ama okumak şartıyla bak. Derslere katılmak şartıyla. Öyle herkesten de para al, al, al, almayız kardeşimiz. Bunu da güzel mi? Öyle çok veren olmuştu Ben de kadın alamayız. Yani bizim düsturumuz var. Yapma beni zorlama. Yani sen beni bak zorluyorsun. Benim düstura beni, beni üstadla karşı karşıya getireceksin yani. Evet, diğer bir nokta. Siyasetten ihtinap ve hükümetin içine e, idareye karışmamak. Şimdi Risalunul İslam'ı hizmetin temel düsturlarından birisi de siyasetten ihtinap etmek, uzak durmak. Yani Kur'an ve iman hizmeti yapıyorsanız, hele ki bu eserlerle siyasetle uzakta yakınız, alakazınız olmayacak. Neden? Bakın Üstad diyor ki emirde bir de Kur'an ve iman mal umumidir. Umumun malıdır arkadaşlar. Sağcısının, solcusunun. Bütün insanlığın ortak malıdır Kur'an. Ve buna bakan hizmetler bütün insanlığın ortak malıdır. Risale-i Nur ile iman ve Kur'an hizmeti yapıyorsanız umum olan bir hakikatları neşhediyorsunuz. Sizin mesleğiniz tarafkilik kaldırmaz. Siyaset kaldırma. Sen siyaset paylaşımından uzak duracaksın. Siyaset paylaşımı yapmayacaksın. Medesende siyaset konuşmayacaksın. Medesende siyaset konuşturmayacaksın. Müspet ya da menfi bak. Müspet ya da menfi. Taraf veyahut da muhalif konuşturmayacaksın. Ya işte reisi cumhuruna, metiye işte falancası muhalefet liderine sövmek yaptırmayacaksın. Şahıslar önemi değil. Bu Kur'an-ı Kerim'in ve bak ne diyor? Her taifede muhtaçları ve sahipleri vardır. Taraflılık giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde müminlerin uhuvveti esastır. Bakın siyaset girdi ya da uhuvvet biter. Geçen bize ziyaretçi geldi Bayram tebriğine. Tamam mı? Adam farklı bir televizyon kanalizasyonundan besleniyor. Bizimkiler, bizimkiler genelde havuz medyasından kanalizasyondan besleniyoruz ya biz. Bize göre dünya her şey mükemmel. Onların beslendiği yere göre de her şey berbat. Adam böyle bir yapı geldi. Şimdi babamdan yan yanalar tamam mı? Konu evildi, çevrildi. Genel olarak nasıl görüyor şeytan nasıl sürtüyorsa balı tak siyasete girdi iş işte mesela. Hop hararet artmaya başlıyor ne muhabbet kalıyor ne sohbet kalıyor. Bak bir ev ortamında yaşadığımız mesele. Şimdi eğer sen ile hizmet ediyorsan imana ve Kur'an'a bu noktada şahıslar ve kurumlar siyasetten azami iştirat verecek. Ama vakti saati geldiğinde seçim zamanında taraf olacağız. Ama taraftar olmayacağız. Bunun da ölçüsü vardır. Ehvenişer düsturluğu. Araştırırsanız şimdi girmeyeyim şimdi siyasetleyeceğim, isim vereceğim. lan siyasetledin, isim verdin. Ama vakti saatinde geldiğinde de zaman Said Nazretleri bunu uygulamış. Demokrat Parti zamanında kendisinin ifadesiyle Demokrat Parti'ye oy verdiğini ve oy verilmesi gerektiğini ifade etmiş. 1960-50 seçimde, evet ilk. Yani çok partili seçimlerde. Bir Ehvenişer vardır, bir Azamüşer vardır. Azamüşer'e karşı biz Ehvenişer'i ithal ederiz. Ehvenişer hiçbir zaman Azami hayır olmaz. Ya falanca abi azami hayır demiş. A beni kendi adıdır, Beni bağlamaz. Ama bu abi üstadın varisiymiş. İsterse üstadın abisi olsun, kardeşi olsun beni bağlamaz. Benim ölçüm budur. Üstad ne diyor? Miyenge vurun diyor benim sözlerime. Ben üstadın sözünü miyenge vuruyorum? Abi'nin sözünü miyenge vurmuyorum. Bu muvazene sizlik olur. Ya yapamazsın yani. Bu ölçümüz budur bizim. Bak ne dedik? Hizmet düsturları değil mi? Kur'an-Sünnet hizmet düsturları. ehven düsturunu koymuş. ehven sen azami hayır diyemezsin vazife ei nimişler. Yani ne dersen desen, ne eklersen ekle, Bunlar hep senin kendi içtiadınla. Senin şahsını bağlar. Bunu umumileştiremezsin. Şimdi medreselerde şey, e, siyaset konuşuluyor. Bir ro- bir rozetimiz eksik bizim. Rozetimiz eksik bizim şu anda. Ben bunu bir tane daha duyayım ya siyaset o. Ya o hususi konuşulmamış. Ulan medresede hususi konuşmak olur mu? Medresede hususi konuşulacak yegane şey hakayk imancı. Bu ayetten ne anlının? Bir sahabe mesleğini takıyoruz arkadaşlar. Medresede yapılacak hususi sohbetin ölçüsünü size söyleyeyim mi ben? Siyaset değildir. Bak biz çok yapıyoruz. Siyaset yapmıyoruz Zeynambülillah ama Boş muhabbet çok yapıyoruz mesela. Aşırı diye şaka yapıyoruz. Bak bu sahabe mesleğine aykırıdır. Eğer sahabe mesleği takip ediyorsanız Ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken ne okullarmış? Vel Asrut suresi değil mi? birbirle karşılıklarını karşılaştıkları zaman ne yaparlarmış? Hakikî imaneye dair bir şey nazil oldu mu? Bir ayet nazil oldu mu? Bu ayetten ne anladığını konuşurlarmış. Biz ne konuşuyoruz? Ha iyi, evet umre olacak, şaka olacak ama ölçüsünde de bizde ölçü yok. Ya bizim medesimizde yok bak. Burada medeside bir abi olarak ben bir kenar layıkaydım bu noktada yani. Sahabe mesleğini takip ediyorsak bunu ta- ama bir de siyaset koyacağım bir de adam açıyor video izliyor. Şimdi bizim idare biliyorsunuz böyle şeyde bir tuvaletin şeyi var. Cama açık şeye. Ben şimdi onu dinliyorum. Oturuyor alıyor eline telefonu. Elinde kitap yok bir kere ofsayt kafadan. Hadi kitap yok. Bana aç semaya bak. Tefekkür et. O da yok. Alıyor telefonunu. Basıyor şimdi. Şak. Bakıyorsun siyasi bir şeyin liderin ve hatta bir paylaşımın sesi geliyor. Şimdi ben mesela yeni bir adam getirin derse. Bu adam solcu. Adamı ben iman dersine getirmişim. Terasa çıkardım. Orada da sağ partinin lideri haral olur saldırıyor, yardırıyor bir video izliyor adam. Ne dersin sen? Ah burası da çak Partilenmiş. Bir daha gelir misin? Gelmez. Doğru mu? Ya medreselerimizin kalitesini düşürdük. Yani ve, ha, bırak sen onu ağabeylerin şu izalı derse gösterdikleri hassasiyeti. Siyasete göstersinler ya. Ha adam 70 yaşına gelmiş. Tek ayağı çukurda. Çok eski bir abi. Tamam mı? Çattır çatır şey paylaşıyor ya. Vallahi bana Cumhurbaşkanının basın sözcüsü onun kadar paylaşım yapmıyordur ha. 70 kusur ölecek adam ya. sen ne işin var siyasette abicim? Senin sen bir şahsiyetsin ya. Bugün Hasan Yeniden'e diye gördüğünüz şu adam deyince insanların aleminde hizmet gelir. Doğru mu? Eğer o temsil örneği yani vazifeyi yapabiliyorsak Şimdi benim hayatım bana ait değildir ki. Kılı kırk yararak hareket etmek zorundayım ben. Bir şey yapacağım düşünüyorum bunu nasıl yaparım bunu nasıl tesir eder bunu ne yaparım ben bunu yaparsam ne olur ne eder. Temsil rolüm var benim. E sen şimdi dönüyorsun siyaset paylaşımlar yapıyorsun. Menfi müspet. Bak tekrar söylüyorum şu anda en büyük sıkıntı bizim ee, muhalifliğe destek noktasında bize ölçü kaçırıyoruz. Ehvenişer oldu azame hayır. Bütün günahlar ortak oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Ölçüyü kaçırdığınız anda bütün günahlar ortak oluyorsunuz. Ne kadar günah işleniyorsa sen taraf olmadığından taraftar olduğun için bütün misli sana yazılıyor. Durman gereken yere dursana. Seçim zamanı. Beş dakika. Zınk. Kapattın zarfı. Attın. Diyeceksin Ya Rab. Ben Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bana çizmiş olduğu ehvenişer düsturuna göre Kur'an ve iman... Hizmetini merkeze alarak azam-ı karşı ehven şerri seçerek oyumu attım. Bu adamların başlarına akıl, kalplerine iman nasibiyle, hayırlı işlerine muvaffak eyle, şerli işlerden uzak eyle, beni de siyasetten uzak de at. Bitti. Çıktıktan sonra o kabinden varsa dua edersin. Hayırlı işlerine muvaffak olsun diye. Ölçümüz bu bizim. Risanoş şaketleri mümkün olduğu kadar siyasete idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur esasileridir. Çünkü halisani hizmeti Kur'an'ı onlara her şeye bedel kafi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içerisinde siyasete girenlerden hiçbir kimse istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabını alacak, dünyevi maksadını alet edecek, o hizmetin kusiyetini bozacak. Şu anda FETÖ'nün düşmüş olduğu durum bu iş. Belki halisane başladılar. Sonra ne oldu? Siyaset cereyene kapadılar. Bir kanat bunları aldı. Kendi lehinde kullanmaya başladı. Ve halisane hizmet oldu paramparça. Başlangıçta belki iyi niyetlerle çıkılan hizmet. Sonra oldu paramparça. Hem maddi mübare- mübarezede şu asrın bir düstur olan eşitli zulüm ve eşitli istibdat ile birinin hatasıyla... Onun masum çok taraftarlarını ezmek lazım gelecek. Yoksa mağlup düşecek. Hem dünya için dinini bırakan ve alet edenlerin nazarlarında Kur'an'ın hiçbir alet olmayan kutsi hakikatları bir propagandayı siyasete alet olmuş teveyhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, mafıkı muhalifi, memuru ve amisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Ne büyük hakka giriyor siyasetle uğraşarak ya. Hizmet hizmet eşyasına söylüyorum bunu. risale Şakitleri tam bir tarafa kalmak için siyaseti ve maddi mübareziyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lazım gelmiş diyor. Ölçü bu. Yani peki hükümetin işine ne diyeceğiz? Hükümetin işine karışmayacağız. Zira hikmeti hükümeti bilmiyoruz. Adam, bak Üstad diyor ki şimdi bu, burada. Ee, kim uğraşacak kardeşim siyasetle? Siyaset, harici siyaset memurları. Erkan-ı harfler, kumandanlara ve bir derece vazifesi bulunanlara ait bir meseledir. Tamam? Sen kumandan mısın? Yok. Harici bir vazifen var mı? Yok. Dahili vazifen var mı? Yok. siyasetle ve var mı? Yok. Evde hanımına söz geçiremiyorum babam sen ya. Çocuğuna söz geçiremiyorsun ya. Evini idare edemiyorsun. Maddi olarak evin derdin vahşetini idare edemiyorsun. Kalkmışın Türkiye'yi idare edeceğim. Ülkeyi, dünyayı idare edeceğim. Yapacağım. Ya, ne yapıyorsun sen ya? Bak şimdi diyor ki basit fikirli. idari, ruhi ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve kariyetsine ait lüzumlu vazifesini geri bırakıp siyasetle uğraşmak insanların e, ne diyor akıllarını, geveze, kalplerini katılaştırır. O şey söylüyor yani. Basit fikirlisin sen ya. Senin neyi biliyorsun hükümetin kanadında neler dönüyor, ne cereyanlar dönüyor? Abiler biz arkayı görmüyoruz ya. Bizim işim dua etmekten başka. Yani o kadar ince hesaplar, o kadar büyük geniş vadede hesaplar yapılıyor ki. O kadar böyle icraatlar var ki. Bir özün daha dün düşman olan ülkeyle bugün kanki oluyorsun. Falancı ülkelerde biz bundan sonra böyleyiz. Bakın yarın hop adam diyor, "Vay işte adam böyle yaptı diyor. Bak şimdi de ne yaptı gördün mü? Bu siyaset. Adam ülke yönetiyor. Mübarek ev yönetmiyor ki. İşine geldiği zaman yere gelecek, düşman olacak, yere gelecek dost olacak. Siyaset bunu gerektirir. Senin vazifen nedir? Ya sen senin vazifen hükümetin işine karışmamak. Sen hükümet hükmetmek için adam yetiştirmeyeceksin ya. Fetho bunu yaptı işte yıllarca. Seni alıyor okullar. Diyor ki sen diyor asker olacaksın. Sen diyor hukukçu olacaksın. Sen diyor bunu alacaksın. Avukat olacaksın. Her yeni bizim adamımız yerleştin diyor. Bizim diyoruz da Müslümanlar gelsinler diyor. Tamam mı? Müslümanlar olsunlar çünkü Müslüman kuvvetli olacak. Kardeşim güce dayalı bir e, sistem Kur'an'la çelişir. Bunu nereden söylüyorum ben? Nereden söylüyorum Cahit abi? Söylesene ya. O kadar ders yaptık 12. 12. söz. İkinci esas. Üçüncü esas devamı zaten. Bak diyor ki şey özü 3 doğru. Hikmeti felsefe hayatı içtimai ede nokta istinadi kuvvet kabul eder. Kuvvet. Yani biz diyor ki bak Müslüman olacağız adam yetiştireceğiz diyor. Güçlü olacağız diyor. Her yerde diyor, bizim adamlarımız olacak. Sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> Bak ne dedi? Nokta istinad kuvvet olacak. Hedefi menfaat olacak. Düstü hayatı cidal olacak. Cemaatlerin rabıtası unsuret menfi milyet tutacak. Peki Kur'an Şakir'di? Nokta istinadı diyor. kuvvete beden hakkı kabul eder. Kuvvet olan değil diyor. Haklı olan geçecek. Abi nasıl oldu? Bizim adamlarımız kardeş sen adamların haklısı zaten geçecek sen merak etme sen. Hak üzere yaşayan insan yetiştirmek için uğraş. Niye kuvvet üzerine adam yetiştirmek için uğraşıyoruz? Öyle değil mi? Bak, birebir çelişki. Kur'an'a hizmet ederken Kur'an'ın metotlarını kullanmamak. Ne oldu? Kuvvet aldın, kuvvet aldın. Sonra o kuvveti ne yaptın? Haksızlık için kullandı. Güce dayalı bozuk bir sistem kurdular. Ya o yüzden Risanur talebesi İslam'a hizmet noktasında menfi şekilde siyasetle ve hükümetin içine karışmakla meşgul olmaz. Yani bir yerde siz hükümetin işlerine karışan bir ortamdaysanız, birileri nehte ve atalette bir şeyler söyleyip duruyorsa bilin ki o kişinin yapmış olduğu hizmet Risanur hizmetiyle Risanur'la İslam'a ve imana hizmet değildir. Ne olduklarını bilmiyoruz ama ne olmadığını biliyoruz. Bunlar Kur'an Nurcuları değiller. Tamam? <gülüyor> Var ya en çok kumveni ne gidiyor biliyor musun? Ahir zaman, acayip bir zaman ya. <gülüyor> Soruları çaldılar. Adamları yerleştirdiler. Tamam mı? Nice insanların hakkına girdiler. Bulundukları birçok makamdaki insanlar bu yolda o makamlara geldi. Masum ve hakkı olan birçok insanların hakkını yiyerek oraya geldiler. Oradan çıkıp hırsızlıkla hırsızlık yaptığı iddia edenleri suçluyorlar. Dürüstlük anlatan adamın kendi hırsız ya. Çıkıyor bana poz veriyor kelepçelerle biz de haklıyız hırsızlık. Lan hırsızın ağız sensin ya. Nerede var kardeşim Müslüman birisinin hakkına geçecek. Su adam solcu sen onun yerine adam koyuyorsun. Nerede var? Üstad diyor ki refi imtiyaz diyor. İmtiyaz yok diyor. Oraya geçecek adam ehil olacak diyor. Senin adamın olmayacak diyor. Sen bir kere bir cemaat bir yere adam yetiştirip müstehar isim kullanıyorsa, gizli isim kullanıyorsa böyle örgüttür zaten. Bunun ötesi birisi yok ya. Böyle bir cemaat olur mu arkadaşlar Ben şimdi Hasan abiyim Benim kod adım tamam mı Halis İsmail abi buranın adamı Kod adı var adamın Ya kod adı ne demek ya Benim aklım almıyor ya Kod adı ne demek abi n'abii, n'abii? Ne yapıyorsun ne, abi sen ne kuruyorsun ya Adam amacın ne senin yani Gizli e, programın var senin oraya giremiyorsun Bu, bu acayip bir şey ya Buna Örgüt demeyeceğiz biz ne diyeceğiz şimdi Işte, var işte yani böyle yani bir e, proterim komünizm sisteminde olan mesela alt tabaka var alt tabaka üst tabaka üst tabakında üstü bir de ana bile bir de baş var böyle piramit falan <gülüyor> Bu ne bu işte yani alt tabakada haddini bil yani sen himmet topla tamam üstü diyorum üst alt arasında bağlantı yok yani sonra diyorlar ki abi alt tabakaların suçu yok ne suçu yok ya <gülüyor> Allah akıl vermedi mi kardeşim sana sen, senin akıl mizanın yok mu? risale okuyorsun sen, ne diyor Üstad? Benim sözümü de benim diye kabul etmeyiniz, bir yenge Eğer yanlışsa, gıybeçe, arkasında binlerce gıybeçe takınız, bana geri gönderiniz diyor. Senin adamın, senin abin, senin mahrem imamın, bak mahrem imam, o da enteresan bir şey. Yani acayip acayip türevler ya, yani, mahrem imam. Yani, <gülüyor> zaten imamlık vasfı, acayip bir da onu indirdiler can imamlığına. Bir de o odun aldılar, mahrem imam yaptılar, yani o da ayrı bir şey. Senin abin şeriata muhalif bir şey söylüyor. Ümmetin e, zararına bir şey söylüyor. Sen diyorsun ki ben bunu soruşturmam alırım. Böyle mantık mı olur ya? Biz tarikat mıyız? Tarikatlı olur bu şey mürit ilişkisi. Orada bile Kur'an ve esas sünnet esastır yani. Ya bak acip bir denklem. Bunu iyi dinleyin. Bak söylüyor mu? Hasan abi dedi bitti iş. Böyle bir şey yok ya. Hasan abi kim ya? Ben diyor Mehmet abi'nin çok meş öyle esprileri vardı beni çıkartmak için. Tamam mı? Ben hocamın diyor söylediğini diyor. tabi olurum ya. Geç onu bir kere, Laf. İşine gelmedi Tabi olmaz da işte yani beni kızdıracak ya hoşuna gidiyor ben kızınca. Kardeşim sen ne Hasan abi ya? Hasan abi beşer. Peygamber de ki hata da yapar. Hasan abi sana bir şey söyle, bakarsın doğru mantıklı, doğru, hikmetli. Yapmamız lazım. Yapmamamız lazım. Tamam. Ne derse kabulümdür. Böyle bir şey yok. Böyle bir yöntem yok yani. Şimdi müspet harekete geliyoruz. Yani müspet hareket. Bizim dünyamızda müspet hareket çok önemli. Hükümete bakış açımız da bunun üzerine bina ediliyor. Ama önce siyasilere bakış açımızı düzelteceğiz. Bak diyor ki siyasetçi ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Zamanda ben bunu der demiştim. Beni de suçladılar arkadaşlar. Lan bu adam Fethocu mu? dedi ama. Kardeş ben Fethocu diyordum. Bak bu üstadını söyle, Sen tapıyorsun. Ben diyorum ki bu adam siyasetçi. Sen diyorsun ki bu adam var ya acayip mübarek adam. Ben de ki mübarektir kardeşim. Yani Allah yardımcısı olsun. Bulunduğu konuma göre gerçekten gayretli olabilir. İyi bir Müslüman olabilir ama. Senin zannettiğin gibi evliya azı falan değil yani bu adam. Değil yani. Bak sarı ifade. Ne dedi bir daha oku. Siyasetçi ekserci tam müttaki dinler olamaz. Tam ve hakiki müttakil müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Neden? Adam dinsiz olur demiyor ama bak dikkat edin. Hakiki dindardan bahsediyor. Yani maksadı asli siyasetini yapanlarda din ikindi derecede kalır tebai hükmüne geçer. Yani sen taviz vermek zorundasın. Yalan konuşmak zorundasın abi. Allah Allah. Daha yok. Müslüman yalan olur mu? Yalan konuşmak zorundasın sen. Siyaset varsa yalan konuşacaksın sen. Konuşuyorsun. Bazen dini şeyleri ikinci plana atıyorsun. Yapılmadı mı? Kadınlara verilen haklar vesaire bunlar yanlış değil mi? Biz ne dedik? Hakiki tam manasında bu adam siyasetçi bu adamın tabizi çok olur kardeşim. Peki ne yapacağız? Bak diyor ki Üstad, çok iyiler var ki iyilik zanlıyla fenalık yapıyorlar. Bak şimdi iyilik zanlıyla fenalık yapmak ne demek? Altın gibi bir düstur ha bu. İyilik zanlıyla fenalık yapmak. Her şeyi bunu kullan. Ne biz çocuklarımıza iyilik zanlıyla kötülük yapmıyor muyuz? Her şeylerini yaparak, her şeylerini önden kaldırarak o öldürmüyor muyuz? Ama iyilik yapıyoruz, aslında kötülük yapıyoruz. Doğru mu? Gayesiz, davasız çocuk yetiştiriyoruz. Ama iyilik yapıyoruz. Hizmet sağımız içerisinde. Abi insanlara ulaşıyoruz. Bak insanlar namaza başlıyorlar falan kardeşim. Bak şunu da yapalım. Bak iyilik yapıyoruz abi. Sen iyilik yapıyor ama zarar vereceksin kardeşim. Problem burada. İyilik zannı, kötülük yapacaksın. Peki bak soal diyor ki nasıl iyilikten fenalık gelir ya? Ya iyilikten nasıl fenalık gelir? Cevap. Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir. Olmayacak bir şeyi birisinden bekleyerek o kişiye kötülük yapıyorsun. Yapamayacağın bir şeyi kendinden bekleyerek kendine kötülük yapıyorsun. Siyasetçiden müttaki dindar bir Müslüman bekleyerek sen siyasetçiye de kendine de kötülük yapıyorsun kardeşim. Dine de kötülük yapıyorsun kardeşim. Peki ölçümüz ne olacak? Bak diyor ki hemen veriyor bak bizim hükümeti değerlendirme ölçümüz burada da gizli. Biz nur talebeleri Hükümeti bu şekilde değerlendiriyor. Senin fikrine göre değil. Senin cemaatinin görüşüne göre değil. Senin cemaatin bu adamı ne görür, ne biter. Deccal mı der, süfyan mı der. Ne derse desin kardeşim. Benim ölçüm sen değilsin. Senin ölçünün zaten bozuk olduğu için bu haldesin sen. Benim ölçüm risale üzerinden Kur'an ve sünnetten istirahat edilen bu eserlerden verilmiş ölçülerdir. Ben şimdi hükümeti koyuyorum kantara. Zerrat'ı diyor günahkarlardan mürekkep bir hükümet. Bak ne dedi? Nurani azam Şer, şey azam hayır bir hükümet demedi. Bak dedi ki zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz. Demek ne yapacağız peki? Noktayı nazar, hükümetin hasenatı seyyatına tereccühüdür. Hasenatı seyyatına baskın gelecek. Yoksa seyyetsiz hükümet muhal-ı Yani günahsız hükümet bekleyemezsin kardeşim. Bak şimdi bunu bekliyorlar. İstiyor ki Halife-i gibi Hazreti Ömer gibi idare olunsun. E sen sahabe gibi yaşıyor musun? Çala çala çala çala vergiden kaçır oradan kaçır hayatımıza 80 sayangetlik var. Diyoruz ki Hazreti Ömer gibi birisi gelsin. E sen Hazreti Ömer gibi birisi gelmesi için sahabe gibi hayat yaşamalı lazım. Senin. Nasıl hak ederseniz öyle yönetilirsiniz. Tamam ne yapacağım ben şimdi? Hasenat, seyyat. Hasenat, iyilikler, seyyat, günahlar. Hükümetin yaptıkları ben tartıya koyacağım kardeşim. Ve me- kendi menfaatime göre değil. Bize gelen misafir diyor ki, eleştiriyor, eleştiriyor, eleştiriyor. Diyor ki ben diyor İstanbul Havaalanı'na laf söyletmem. Niye söyletmezsin? Ulan seninkiler İstanbul Havaalanı için ortalığı yıktılar. Çünkü o orada çalışıyor. Ben diyor, gördüm abi çok büyük hizmet diyor. Sen hizmeti görmedin. arpazın günü cebine girdiğinden dolayı böyle söylüyorsun. Anladın? Mı? Bak onu iyileştirmiyorsun. Şimdi ben seni alsam falanca yere koysam sen orayı da eleştirmeyeceksin. Sen ben merkezli konuşuyorsun. Benim seninle işim olmaz. Nefsi konuşan insanlarla konuşmayın abiler. Nefsi herkese insanla insan olmaz bir kere. Alacağız koyacağız. Bencelerime göre değil. Kardeşim Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'da Özellikle Menderes zamanında koymuş olduğu bazı hedefler var. Onlar nelerdir? Birincisi Ayasofya'nın açılışı. Koyduk. Açıldı mı? Açıldı. Risale-i Nurların devlet eliyle basılması. Büyük bir fütahattır ha bu. Bunu mahreme girdiğim için bu da söyleyemem ne olduğunu. Siz yalnız da kitap olarak görüyorsunuz. Bu, bu kitap değil o. Arkası var bunun. Yani içinde aynı. Yani Sözler yani arkası var de. farklı bir şey yazmıyor. Tamam mı? basıldı mı kardeşim? Basıldı. Evet. Sonra diyor ki okullarda okutulması. Şu anda kısmen yapılıyor bu. değerler eğitimi adı altında. Koydum buraya. Ben bugün kızlarım tesettürüyle. Ha gerçi tesettürün gayet tesettürü ayrı mesele de. Orada büyük bir zaafiyet var ama okullardaki eğitim hakkını aldı mı? aldı. Koydum buraya. Koy buraya. Sen bugün dini hizmetlerde rahat rahat yapabiliyor musun kardeşim? Yapabiliyorsun. Koy buraya. Koy koy. Bu adamların ne günahları var? İşte var var var. Tamam tarttık şimdi. Burası ağır geldi mi? Hayın at Makbuldur. Kapatacaksın çeneni. Bitti. Çeneni kapatacaksın. Ölçü burada. Eğer sen böyle seyriyetsiz bir hükümet bekliyorsan Muhali talep ediyorsun. Bu muhaldir bu zamanda. Hemen hemen imkansızdır. Tamam mı? Ben diyor böyle adamlara anarşist, anarşist nazarıyla bakıyorum. Anarşist. Karıştırıcı. Zira bak şimdi onlardan birisi Allah etmesin bin sene yaşayacak olsa adeta mümkün hükümetin hangi suretini görse. Ağzında kuş tutsan. Tamam yolları asfaltları altın yapsa hülya ile yine razı olmayacak. Ne diyecek ki? Vah adamlar kötü ya. Adam bir tane söyle dedi. Şeyde bizim enişteye demiş. Yan komşusu. Biz demiş. Burada çamura batsak. Boğazımıza kadar. Biz falanca yine veririz yani. Alakası yok hizmette falan. Anladın mı? Kafa yapısı bu yani. O yüzden bizim işimiz nedir? Ölçümüz bu. işer diyeceğiz. Ve bazı bir çare yanlışların hatalığına hücum etmeyeceğiz. Ya herkes saldırıyor kardeşim sen neredesin ya? Düşmanların oklarını takip etsenin nereye gidiyor bu oklar? Bazen dumamız gereken yeri dumamız lazım. Taraf olmamız lazım taraftar değil ama. Ama taraf olacağım ben. Ayasofya açılıyor efendi deliliyor. Ne gerek vardı Ayasofya'nın açılmasına? Ne güzel müzeydi. Ulan sen benim ecdadımın bana emanet etmiş olduğu... Fethi, fethin sembolünü müze haline getiriyorsun bana sormadan Kilise haline gönderiyorsun Orada putları sergiliyorsun Fethi sembolü olarak adamın vakfiyesi var Bedduası var Buna rağmen bunu yapıyorsun Sonra Ayasofya açılıyor Bundan rahatsız oluyorsun Kim rahatsız oluyor bundan? Yunanistan rahatsız oluyor Kim rahatsız oluyor? Amerika rahatsız oluyor Kim rahatsız oluyor? Fransa Bir de sen Değerlerin aynı demek ki. Aynı şey üzülüp aynı şeyi seviniyorsan aynı davayı güdüyorsunuzdur. İki daha, iki dört. Öyle değil mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı düşünün. Fenerbahçe tribünlerindesiniz ama Galatasaraylısınız. Gol oldu mu gol diye. Ne yapıyorsun sen birader? Aynı yerdeyiz biz. Aynı ama bak sen neyi seviniyorsun ya? Lan Galatasaray gol attı sen seviniyorsun. Fener gol attı üzülüyorsun. Biz sen aynı değiliz abi. Anladınız? Ölçümüz bu bakacaksınız, insanlar neye seviniyorlar, neye üzülüyorlar, neredeler, böyle yumuşak karınlı insanlardan uzak durun. Böyle tipler de var söyleyeyim, böyle bakıyorsun adam şey, sen söyle, renk vermiyor, geçiştiriyor, geçiştiriyor. Ben Bir şey soruyorsun, hop yapıyor, aktarıyor, laf kalabalı yapıyor, laf ebeyleği yapıyor, getiriyor, ötürüyor, ne olduğunu belli etmiyor abiler tamam bir yerde müslümanca duruşumuz olacak ve bak hep söylüyorum bazı insanlar bizi sevmeyecek ya ve bazı insanların sizi sevmemesi sizin ibadetinizdir teşkilü müslümansınız Mahmut Efendi Hazretleri vefat etti değil mi? birçok e, e, sen söyle zihniyeti bozuk adamlar sevindi bir tanesi yazmış ya Rab bir tane adam böyle zındık hakaret yağdırmış işte işte Geberde gitti falan filan diye haşa ya Rabb diyor böyle adamların ölümesi sevmesini nasip böyle diye o ne güzel bir dua değil mi o adam seviniyorsa sen ondan değilsin işte. Yok efendim biz herkesi kucaklayacağız. Biz böyle şeylere girmiyoruz çünkü hizmetimiz içerisinde e, sen söyle insanlar uzaklaşmasınlar. Kardeşim ben sana 7, 24 bunları anlatamıyorum ki ama yeri geldiğinde tak diye ben buradayım diyeceksin, ben buyum diyeceksin. Kim giderse gitsin ya Allah Allah. Üstad demiyor mu 5. şaha anlatıyor, Emir alakasında bas bas söylüyor, neşletmiş, gitmiş. Ondan sonra 50 yıllardaki seçimlerde diyor ki. Bana diyor Demokrat Parti'nin sandığını getirin diyor. Abiler anlatıyor. Ben Bedi zaman sayımızı bilmiyorum lan sandık getirilmez sen sandığa gideceksin. O da diyor ben buradayım diyor ya yani. ben benim yerim burasıdır diyor yani. Yumuşaklığa gerek yok öyle şey gibi oynamaya böyle tipler de var şimdi. Bakıyorsun böyle hep üstten üstten konuşuyor. Hizmet sahasında omurgasız insanlara dikkat edin. Ben bu da ben için izleyenlere de söylüyorum. Omurgasız adam. Duruşu yok adamın. Uzak durun. Bakmayın okuduklarını, anlattıklarını. Çok güzel anlatıyor. Omurgasız bu adam. Duruşu yok bu adamın. Papaz da papaz olur. Hahamla haham olur bu adamlar. Fetoda böyleydi işte. Dinler arası diyaloğunu yaptı. Böyle yaptı işte. İyi niyetle yaptı. Evet, müspet hareket bizim esastır. Bakın Üstad'ın 241'de geçen mektubu. Bizim vazifemiz diyor Emir'de alakasında müspet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-ı ilahe göre sırf hizmet imanı yapmaktır, vazife ilahe karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Ve bunu söyleyen adam arkadaşlar 29 sene hapis yapmış, 18 kez zehirlenmiş ya. Ve bu adam ülkeyi terk etmemiş. Demişler gelin biz sizi Arabistan'a götürelim. Rahat edin bak siz burada sürünüyorsunuz ya. Afyon hapishanesi çıkıyorsun giriyorsun, çıkıyorsun giriyorsun. Ne için? Ne için? Allah dediği için, peygamber dediği için, iman anlattığı için. Üstad ne diyor? Mekke'de olsam ben buraya gelmek lazım diyor. Çünkü düşmanın ekmeğini yiyen düşmanın kılıcını sallar ya. Mesela siz misafir olarak burada kalsanız, ben size hümet etsem, siz artık benim fikirlerimi savunmak zorunda kalırsınız. Adam gitmiş, İslamiyet'i darmadağın etmek için uğraşan bir ülkede hayat yaşıyor. Oranın bütün hem hemhal, Oranın ekmeğini yiyorsa kimin kılıcını sallayacak bu adam? Niye gelmiyorsun? Peki üstad niye gitmemiş? Bilmiyor muydu zaman Said Nursi. Niye gitmiyor abi? Gitmem ki ben suçlu dileyim ki diyor. Benim gizli kapakta bir şeyim yok ki diyor. Onlar düşmanlık yapıyorlar. Ona rağmen diye biz müsbet hareket ediyoruz. Mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. İnsanları birbirine çırp, çırp, kırdırmak için değil. 500 bin talebe var arkadaşlar Afyon Mahkemesi'nde. Yani bakın bak şunu söylüyorum ben size. Bediüzzaman Said Nursi bugün o zamanlar şöyle bir işaret yapaydı. O zamanlar büyük karışıklık olurdu. He. Özellikle 70'li yıllarda sağ sol çatışmalarında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Lisanur içerisinde koymuş olduğu müspet hareket bu ülkede oluk oluk kan akmasını engellemiştir. Samimi söylüyorum. Ben yani Nursi'le sokağa çıksaydı sağ canan yanında olsaydı solcu kalmazdı piyasada. Ama üstad hep el feneri gibi diyor ki müspet hareket, müspet hareket, müspet hareket. Bakın harici tecavüze karşı kuvvetle mukabel edilir. Bakın hariçten bir şey gelse kuvvetle mukabel edebilirsin. Çünkü düşmanın malı çoluk çocuğu ganimet hükmünde olur. Ama dahil de öyle değildir. Dahildeki hareket müspet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas ile hareket etmektir. Hariçteki cihat başka? Dahildeki cihat başkadır. Adam buna cihat diyor. Şimdi bakın milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Bütün kuvvetimize dahilde ancak asayişin muhafaza için müsbet hareket edeceğiz diyor. Ve etmiş. Hiçbir şekilde beddua bile etmemiş. Adamlar seans düzenliyorlardı. Bir diyorlar ki bizim 15 Temmuz'a dahilimiz yok. Lan ne 15 Temmuz'a dahil ediyor? Sen 15 Temmuz öncesinde bir hafta 10 gün öncesinden sen cemaatlerine tevcide kaldırıp hacet namazı kıldırıp toplu dua ettiriyordun ya. Niye yalan konuşuyorsun ya? Yalancı herif. Ya adamlar bunu yaptılar ya. Doğa seansları düzenlendi. Beddua seansları düzenlendi. zaman Sayın Mürsü birine beddua etmemiş. Hatta diyor ki Risale-i imanını ben hakkımı helal edeyim diyor ya. Ya acayip bir adam ya. Bu kadar mı nasipsiz, bu kadar mı boğazdan aşağı inmez eserler? İnmiyor, inmemiş işte. Bir diyor bir tane mahkeme e, şeyin, hapishane müdürüne beddual edecektim diyor. Çocuğunu gördüm diyor yani. Sonra diyor vazgeçtim yani. Bir tane hatıra anlatayım ben size. Hatıralarla amel edilmez ama bilin yani. Üstad diyorlar ki ya, Üstad'ım işte bak çok baskı var, zulüm var işte ondan sonra ya böyle olmaz bu iş bir adamı. Himmet et, bir şey yap ya. Müspes hareketi tavsiye ediyor ve bir gün cevson bak diyor ki bir yere gösteriyor. Bak diyor şurayı okusam diyor. Cenab-ı Hak diyor hepsini helak eder diyor bunlar. Tamam mı? Ne yapmamış ya? Çünkü peygamber ahlakı budur. Bilmiyorlar. Bilseler de yapmazlardı. Ahlakıdır bu. Değil mi? Peki. Hiç muhalefet etmeyecek miyiz ha böyle kuş gibi oturalım mı ya? Adamlar yanlış yapıyorlar. Yanlış yapılanlar var falan filan. Bakın. Muhalefet iki şekilde olur. da öyle geçer. Birisi, ilmi ve fikri muhalefettir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bunu çatır çatır yapmıştır. Abdülhamit'e karşı bile yapmıştır. Abdülhamit'e karşı da yapmıştır bunu Üstad. Hak gördüğü mesjede Üstad'ın geri vitesi yok. İkinci muhalefet, siyasi ve kuvvete dayalı muhalefettir. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatında bu görülmemiştir. Hatta bakın bununla ilgili bir şey var, bölüm var. Diyor ki eski harbi mumiden biraz evvel Van'dayken bazı dindar müttaki zatlar yanıma geldiler. Şeyh Said. Dediler ki bazı kumandanlarla dinsizlik oluyor. Gel bize iştirak et. Biz bu reislere isyan edeceğiz. Kılıç çekeceğiz diyor biz bu adamlara. Ve bunu söyleyen adam Şeyh Said, yani Said'in usulüyle karıştırılır yani. Özellikle bilerek yapılmıştır bu o, ilk zamanlarda. Çünkü insanlığı uzaklaştırmak için. Şeyh Said doğuda Kürdistan bölgesinde gerçekten hamiyetli bir adam yani. Ama bakıyor ki dinelden elden gidiyor yani. Uygulamalar falan filan ciddi sıkıntı. Diyor ki üstadı bak sen de nüfuslu adamsın. Biz bununla karşı bir şey yapmamız lazım. Bu olmaz diyor. Üstad diyor ki o fenalıklar, o dinsizlikler o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onunla mesul olmaz bu Osmanlı ordusunda belki 100 bin evliya var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem, size iştirak etmem. O zatlar benden ayrıldılar, kılıç çektiler. Neticesiz Bitlis hadisi vücuda geldi. Az sonra Harbi Mumi, yani Birinci Dünya Savaşı patlıyor. Ve o ordu din namına iştirak ediyor, cihada girdi. Ve 100 bin şehitler evliya mertebesine çıkıp, Beni diyor tasdik ettiler. Yani fikri, inmi muhalefette aktif olan beni zaman Said Nursi kılıç ve e, sen söyle mesele e, dahilde çatışmaya gelince girmiyor. Girse tozu kaldırır. Siz diyor beni böyle şeylere suçluyorsunuz. Ben diyor eğer yapaydım böyle sizin bana iddiam ettiğiniz şeyleri böyle diyor sinek vızıldızı gibi olmazdı diyor. Mahkemede söylüyor mu yani onu da söyleyeyim yani. yani öyle Siz anlatıyorsunuz ama Hasan Cebet tabir ediyorum ben. Şimdi biraz da canlandırın kafanızda böyle şeyi. Ondan sonra öyle diyor. Sinek vızıltısı gibi 3-5 adam olmaz yani. Siz öyle o zaman dinlerdiniz neyin ne olduğunu yani. Üstadım böyle şeyleri meşhurdur. Bir gün hapishanede zehirlendim, zehirlendim falan diyor. Ya adam diyor ki mahkemeyle sen de böyle zehirlendim, zehirlendim Anne Hani zehir ne? Niye ölmüyorsun o zaman sen diyor. Benim babam da öyle söylüyor. zehirlemiş, niye ölmemiş diyor. Yani. Tamam mı? Zehir öldürmez ki Allah öldürür. Çıkartıyorsunuz böyle. Gösteriyor böyle toplanmış burada böyle yeşil irin bir şey. Az bir şey diyor enjekte edelim istersen diyor. Kapat kapat, kapat tamam diyor. <gülüyor> böyle yani anladınız mı? Böyle bir fikri ve ilmi noktada biz muhalefet ederiz. Bunun da yolu bellidir. Ama efendim bunlar şey hadi biz uçak kaldıralım hadi isyan edelim hadi askerleri <gülüyor> yahu bu ülkenin himmetleriyle büyüttüğün, okuttuğun, bir yerlere getirdiğin insanların bu ülke insanına karşı kullanmak nedir abi Allah'ını seversen? ya, Bu, bu akıl almıyor ya. Bir de yalan konuşuyorsun biz yapmadık diyorsun ya. Ya senin kanalizasyonun da bir sene öncesinden bunun yapılacağına dair birçok işaretler verildi zaten. Adam diyor ben diyor profesör olacağım, alday olsaydım daha iyi olurdu, bu iş süreçte daha iyi diye böyle videolar var ya. Bunlar belli şeyler. Ha bütünlü bunlar mı yaptılar, içine başka şeye girdiler. Anlamam ben kardeşim. Sen bu işin içine dahil oldu mu? Bittin sen ya. Ötesi yok. Başkası girmiş, birisi yapmış, ondan onu beni bağlamaz ki. Sen burada niyesin? Bu eserleri eline alıp, bu eserleri okuyup, ondan sonra Kur'an'a ve sünnete izledi edeceğim diyerekten nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Ve... Yine başka yerde diyor ki eza bize diyor eza cefa edenlere karşı hiçbir talebimin kalbinde zerre miktar intikam emeli beslememesini özellikle belirtiyor üstad. Yani diyor ki kimse diyor kin beslemesin. Kimse diyor adalet beslemesin diyor. Ondan sonra iş bu. Evet diğer bir nokta keyfiyet ve kemiyet meselesine geldi. Aceb bir önemli nokta bu. Şimdi lisandro hizmetinde ne dedik? Keyfiyet esastır. Kem, e, kemiyet değil çokluk değil. Şimdi çokluğa ulaşma hissiyatı özellikle bu fethonun en önemli temel gayesiydi. yani işte dünyanın dört bir yanında onun meşhur sözü vardı hatta böyle işte ee, nuru mu muha- şey peygamberin ismi şey falan filan böyle süslü kenarlar kullandı. her yere ulaşalım Dü- ülkenin onda dünyanın her tarafında okullarımız olsun işte kurslarımız olsun daha çok insan ulaşalım falan diye böyle tamam yani böyle bir şey ee, niyet vardı. Şimdi bakın tekasür süresi biliyorsunuz hepimizin az buçuk ezbere bildiği. Diyor ki orada çoklukla övünmek sizi diyor kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Bakın insanın maneviyatına alıkoyan, uzaklaştıran en önemli hususların başında çokluk krizi gelir. Çok mal biriktirme, çok para kazanma değil mi? Mali olarak bu bir sıkıntı Bir de manevi olarak çokluk krizi büyük bir problemdir. Hele ki siz risale İmam ve Kur'an hizmeti yapıyorsanız bunu kesinlikle dünyanızdan silmeniz lazım. Yani çokluğa ulaşmak, çok kişiye ulaşmak gibi bizim ondan sonra bir ana gayemiz yoktur. Çünkü çokluğu kendinize noktayı hedef ettiğinizde önce buradaki düsturlar size sıkıntı çıkarmaya başlayacak. Çünkü bazı yapamayacaksınız. Sonra Kur'an ve Sünnet size sıkıntı olmaya başlayacak. Mesela bu adamlar ne yaptılar? Türkçe olimpiyatları yaptılar, değil mi? Burada belki bu ülkenin yüzde yetmişi bu şeye ortak oldu. Yüzde yetmişi sekseni hatta. Çok güzel diyor Türkçesiyle konuşuyorlar, şarkı söylüyorlar. Abim, bir tane abi o zamanlar ferasetli adam. Allah ebeden razı olsun. Allah hayırlı uzun ömür versin yani. Böyle anlatıyordu biz o zamanlar adamı. Ben madem ne konuşuyor falan diyordum ben. Diyor kardeşim ya diyor Türkçe olimpiyatların diyor nesi hizmettir diyor ya. Üstad diyor Cumhuriyet Bayramı'nda diyor lise meklebinde rakseden kızları görüp ağlamış. Siz diyor geçiyorsunuz diyor karı kız adam hoplatıyor zıp siz bunu alkışlıyorsunuz diyor. Ve bunu din namına diyor hizmet diye pazarlıyorsunuz. Adamdaki felasete bak ya. Nerede var abi şeriatta? Şeriat ihlal edilerek şeriatta hizmet edilmez. Bizim uygularımız... Bak şeriatı ihlal ederek... Şeriatta hizmet edilmez. İşte ben kızlara böyle ders yapayım falan. Kardeşim üstad yapmış mı? Ne diyor? Hanım talebeler benden ders talebeliyorlar... Ben diyor hastayım diyor. Bilmiyor muydu üstad çıksın kürsüye anlatsın. Aynı ortamlarda bunuz. Yok. Yok yapamazsın sen bunu. Yapmamış adam. Türkçe olimpiyatı. Dinler arası diyalog. Türk ezanından... Eşhedüvenle Muhammed Resulullah çıkardılar. Hristiyanlara iftar vermişti. Hiç unutmuyorum. Dediler sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Dediler ki unutuldu falan. Ulan bir müezzin Eşhedüvenle Muhammed Resulullah'ı unutur mu ya? <gülüyor> Devam. Şimdi sen eğer keyfiyetin önüne kemiyeti koyduğunda artık yavaş yavaş şeyi bozmaya başlarsın. Sistemi bozmaya başlarsın. Çünkü ana gaye çokluk olunca çokluğa ulaşmak esas olur. O esasın önüne çıkan her şey senin için aşılması gereken kurallar haline gelmeye başlar. Şu anlara çok yapılıyor bu. Daha çok insan ulaşalım. Daha çok, niye daha çok insan ulaşmak? öyle bir vazifen yok ki ya. Atalarımız böyle bir şey söylüyor. ayrı ataları bilmiyorum ama belirli zaman sahiplüğü azizlerinin eserlerini <gülüyor> <gülüyor> eserlerini eline alıp Risale-i Nur ile Kur'an'a ve imana hizmet etme gayesini taşıyorsan senin çokluğa ulaşmak gibi ana gayen olmaz. Çokluğa ulaşmak gayetin olmaz demiyorum. Şimdi bak böyle ben söylüyorum ya. Hani elhamdülillah bizim 3 tane medresemiz var. Senin ayda arabanın iş için yapmış olduğu kilometreyi biz hizmet için yapıyoruz. Bunu da bilerek söylüyorum. Hani çünkü bizim bazı gururlar diyorlar ki siz oturuyorsunuz dershanede kös kös okuyorsunuz bir şey koşturuyoruz. da öyle söylüyordu. Aynen da böyle söylüyordu. Siz diyor dershanede oturuyorsunuz kös kös oturuyoruz. Biz diyor bak diyor buraya gittik diyor, buraya gittik diyor, buraya gittik diyor. Siz diyor kıskanıyorsunuz diyor. Şimdi aynısını söylüyorlar. Siz diyor kıskanıyorsunuz diyor. Sen yani ben konuşan adam öyle köş köşe duran bir adam değil yani. Ama bu varsa bu kitaplar içerisinde sen bana gösteremezsin Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretleri'nin bu hakikatları işte avazınızın çıktığı kadar haykırın, dünyanın dört bir yanına yayın diye bir ibareye bulamazsınız. Yok. Çünkü neden? Bizim vazifemiz değil. Muhbir-i Sadık'ın haber verdiği manevi fütuhatı yapmak ve zulmatı dağıtmak zaman ve zemin hemen hemen gelmesi diye fıkrasına... Bütün ruhu canımızda rahmet-i ilahe'den niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i şakitleri vazifemiz hizmettir. Vazife-i karışmamak, hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmak yapmamak olmakla beraber. Bizim hizmetimiz vazifemiz hizmettir. Cenab-ı Hak takdir eder, çok kişiye ulaştırır, az kişiye ulaştırır. Ölçümüz bu değildir. Risale-i Nur'un mesleği vazifesini yapar, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz Vazifesi tebliğdir. Kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Hem kemiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir atıfı bulsan yüzü bulmuş gibisin diyor. Bak çita'yı ne yapıyor? Ke- ke- keyfiyete oturtuyor. Bakın Cenab-ı Hakın diyor rızası ihlas ile kazanılır. kesret etba ile fazla muvaffakiyet muvaffak ile de değildir. Muvaffakiyet makbuliyet değildir. Sizin bir şeyde muvaffak olmanız, o işte makbul olduğunuzu göstermez. Eğer muvaffakiyet, makbuliyet olsaydı FETÖ bugün alkışlanır olurdu. Adamlar olimpiyat stadını doldurdular ya. 120 kusur ülkede okul açtı, dershane açtılar, yurt açtılar. Doğru mu? Muvaffak oldular mı? E muvaffak oldular. Makbul oldular mı? Bak işte ne oldu. Şimdi Müslümanlar nereden? Ve kimden olursa olsun istifadene taraftar olmamız lazım bizim. Herkes beni dinlesin, herkes bana gelsin demek nefsaniyetin bir hilesidir. Sen hu- bucah peşinde olabilirsin, dikkat et kendine. Ve bakın bazı peygamberler gelmişler, mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine peygamberlik vazifesi, vazifeyi kutsiyesinin hassiz yüzünü almışlar. Peygamber gönderiyor Cenab-ı Hak bir peygamberi bir ümmete. Bir kişi ittiba itib- etmiş. Şimdi dememişler ki ya bir sana Peygamberlik vazifesi verdik, üç kişi iman etti, böyle olmaz. Ya da bir sana evliyadan sayalım, öyle derece verelim, değil mi? Peygamberlik vazifesi ücretini almışlar, doğru mu? Şimdi demek hüner keseti etba ile değildir. Belki hüner rıza ilaye kazanmaktır. Sen nece oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife ilaye karışıyorsun? Şimdi ne yaptın? Sen çokla ulaşmak için. Elinden gelen ondan sonra her türlü şeyi kullanıyorsun. İşte daha çok insana ulaşalım. Dört katlı bina alalım. Dört katlı bina alacak paran yok. Ne yapıyorsun? Post yazı koyuyorsun. Para topluyorsun. Himmet topluyorsun. Destek topluyorsun. Bak hizmetini darmadağın ettin. Niye? Çok işe. Niye Bediüzzaman Said Nursi'nin emirde alakasını diyor küçük küçük medeselerden bahsediyor. Böyle büyük büyük medeselerden bahsetmiyor. Bediüzzaman Said Nursi 6 tane İsmi Azamı çözmüş, yedincisini şualarda zikretmiş. Tamam mı? 18 mertebede alemi Ayta Küba'da Miraçvari bir tefekküre ulaşmış. 4. şuada 4. şuada enfüste çok derin bir marifetullah erişmiş bir zatın. Haşa ve haşa aklı almıyor muydu ki böyle küçük küçük meselelerle. Kocaman kocaman medeseler açın de, deseydi dememiş niye? İman eğitimi hususi dairede birebir tahkik iman eğitimidir. Burası vitrindir. Burası vitrin. Esas olan hususi dairedir. Sen B- 4 katlı bina almak için hedef koyunca 4 katlıyı doldurmak için ne yapacaksın? Herkesi içeri çekmek için medreseyi kıraathaneye çevireceksin. Adı da gençlik merkezi olacak. Olacak. içinde playstation olacak. Eskiden bize de vardı. Langırt olacak. Ondan sonra hadi şunu da koyalım. Sonra mısın ki aa nargine geldi. Ona gider bu iş. Dışarıyı medreseyi taşıyacaksın. Medreseler dışarıdan kopmak içindir. Ölçün kalmayınca, çoku çekmek için her şeyi yapmaya başlayacaksın bu sefer. Ki böyle başlar. Çorap söküğü gibidir bu. Bir tane tabiz tavizi doğurur. Çekmeye başladı mı çorap gider, kazak gider. ben Paçanda böyle bir iptik çıkmıştı. o çekimli koparım Bir çekim ki hop, paça koptu. Paça koptu. Ulan bir ip, bir çektik ya. İpliği çekmeyecektin. O ipliği yakacaktın orada. Çekti mi bak, gidiyor işte tabiz verdiğimi devamı gidiyor. Adam bunu niye dile gösteriyor diyor ki? Bak diyor risal şöyle bir cümle var. Bu zamanda diyor nurlara hizmet, hizmet-i imaniye her tarafta ilanatla muhtaç olanların nazar dikkatini celp etmekle olur diyor. Risal-i Nur dersi yapıyor. Risal-i Nur dersi adı altında yapmadığı şaklamanlık kalmıyor. Yapmadığı saçmalık kalmıyor ve bunun için yapıyor. Daha çok izlenimde yapıyor. E böyle bir şey hedefim var mı? Yok. Daha çok kişi ulaşayım. Böyle bir hedef koymuş muyum? Böyle zaman saytınırsa? Yok. E sen hem bu eserleri okuyorsun hem de bunu yapıyorsun. Demek ki bu eserleri takip etmiyorsun sen. Sen nesin? Senin ne olduğunu bilmiyorum. Ama nur talebesi olmadığını yüzü yüz eminim. Çokluk aldatır. Çokla ulaşmayı ana hedef yapanların zemini çok kaygın olan bu ahir zamanda istikamete gitmesi imkanı yoktur. Çokluk krizine girip daha çok insana ulaşma gayesini ana ve vazgeçilmez bir ilke edinenler... Kaybettikleri istikameti, o istikametsizliklerle ortaya çıkan şeriata muhalif olan uygulamalarına karşı kendilerine yapılan haklı eleştirilere de yine ulaştıkları çokluk ve zahiri muvaffakiyet ile cevap verecekler ve meşrepsizliklerini ulaşacaklar. Örtbas etmeye çalışacaklar. Bakın aynısını size yemin ediyorum FETÖ yapıyordu. Abiler diyor kardeşin bak işte bunu yapmayın şunu yapmayın. Abi bak bu kadar okul açtık biz. Bu kadar insanlara ulaştık diyor. Bu kadar şey yaptık. Abi de da bak bunu yapmayın bunu yapmayın. Hep savunuyorlardı kendini. Yani. Şimdi aynısını biz farklı yerlere yapıyoruz kardeşim diyor Bir tane adam bak kardeş bu yapma bu hizmette yok kardeşim bizim. Böyle bir hizmet tarzı yok Risanur'da. Aa bak bu kadar insan tesettüre girdi diyor. Kardeşim Risanur'da böyle zaman sahipleniyorsun. Şu kadar kadını tesettüre sokun diye bir hedef koymuş mu? Yok. Sen bunu niye bana gösterip kendi meşrepsizliğini örtbas ediyorsun? Kardeşim bak şunu yapmayın bu hizmette yok diyorsun. Diyor ki Aa, bu kadar insan namaza başladı diyor. Ya ben sana ben sana kimse namaza başlamasın demiyorum ki. Nasıl bir namaz anlatıyor Risanur'da? Namazın kalitesini anlatıyor. Sen bu muvaffakiyetin neden meşrepsizliğine kılıf yapıyorsun kardeşim? Yapma. Kendini aldatıyorsun ya. Sen muvaffakiyet mi istiyorsunuz? Bak senin önünde FETÖ var ya. Muvaffakiyetin kralını yaptılar bu adamlar zamanında. Ne hale geldi. Bak sen de bu hale geleceksin. Bak emin ol. Yanlış yapıyorsun. Hizmete zarar veriyorsun. Hizmete zarar verdiğin gibi bu elinde kitaplar varken bana da zarar veriyorsun. Bak şimdi kardeşim kemiyet ve keyfiyet. Biz keyfiyeti esas tutacağız. Kaliteyi yakalamak için uğraşacağız. Bunun noktasında gayetimizi ilmi olarak yapacağız. Ama kemiyet noktasında da artışu elde Gideceğiz gel kardeşim derse, gel kardeşim derse uğraşacağız. Ama kemiyeti esas yapıp keyfiyeti geri plana atmayacağız. Şu anda âlem-i İslam olarak sıkıntımız bu bizim. Biz çokluk için uğraşıyoruz. Çok namaz kılmak için uğraşıyoruz. Namazın kalitesini artırmak için uğraşmıyoruz. Çok Kur'an okumak için uğraşıyoruz ama Kur'an'ın tefekkürle okumak için uğraşmıyoruz. Bunun dengesi ikisini bir arada götürmektir. Ama çokluk krizine girdiğinde bunu yapamazsın işte. O yüzden yani muhafaketi aldatmasın. Şurada bir şubemiz var, beş katlımız var. bu da dört katlımız var. İşte falancaya dört katlımız var. İsterse senin rezidansın olsun kardeşim. Eğer bu ilkeyle hareket ediyorsan senin yapmış olduğun hizmet Risale-i Nur metoduyla yapılan İslam'a ve imana hizmet değildir. Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olmadığını biliyorum. Ne olmadığını biliyorum bu. Peki geldik sona. 15 Temmuz'un zararı. Ne oldu? Zarar oldu mu sıcaklık 15 Temmuz'un? Olmaz mı? Yani acayip oldu. Bu hadise sonrasında toplumda cemaatlere karşı özellikle Nur cemaatine karşı çok ciddi bir şekilde ondan sonra bir şey oldu. Yani teyakkuz gösterildi. Bir düşmanlık oldu ve enteresandır arkadaşlar. Örgütün başlatmış olduğu darbeye karşı çıkan ve onu bastıran halkın kahir ekserisi bir mutlaka bir cemaat ehliydi. Değil mi? Bu böyledir. Cumhuriyeti kuranlar, cumhuriyeti kuranlar, cumhuriyet için savaşanlar hep dindar ve dine bağlı insanlar olmuştur. Cumhuriyetin kaymağını yenenler o savaşlarda adı sanı geçmeyen insanlar olmuştur. Şimdi çarşaflara hakaret ediyor. Açsın baksın bakayım cumhuriyet fotoğraflarına kuruluş zamanlarında o çar- hakaret etmiş olduğu çarşaflılar mermi taşıyor, askere yardım ediyordu. Hocalar düşmanlık yapıyor. Birinci meclisin açılışında açın bakın. Ki Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk darbesi birinci meclisin fesli olmuştur. Birinci meclisin kuruluşundaki insanlara bakın. Sonra akıbetlerine bakın. Dualarla açılmıştır. Birinci meclisin açılışında konuşmayı yapan Bediye Zaman Said Nursi var. On maddelik çizelgesi var. Alın okuyun. En yakın tarihimiz, en uzak tarihimiz abiler. Anladınız? Hep böyle olmuştur. Bu ülkenin Kahrını dindar insanlar çekmiştir. Kaymağını sebatayıcılar yemiştir. Ondan sonra pakdörünler yemiştir. O %25'lik kesim yemiştir. Emin olun buna. Sistemin kaymağını bunlar yemiştir. Öyle bir sistem kurmuştu. Bak geçen bir tane şeyi okuyorum. Firmayı, holding'i okuyorum. İsim vermeyeceğim başım belaya girmesin. Türkiye'nin en büyük içki üreticisi. Spor kulübü kurmuş. Spora yatırım yapıyorum diye. Hem vergiden tırtıklıyor. Hem de övünüyor. Zeylediği insan sayısı hatta hesabı yok. Alkolik yaptığı insan sayısının haddi hesabı yok. Bak spor kulübü kuruyor. Bir de alkolle mücadele hastanesi kuruyor. Burada zehirliyor. Buradan vergiden çalıyor. Buradan para kazanıyor. Git sor. Seni konuşturmaz verecek 10. yılın marşını. Sen de ha böyle yapacaksın. Hop! Devam edecek. Anladınız? Beni konuştum mu lan? Neler konuşurum da işte. Düşünmüyoruz abiler, düşünmüyoruz yani. Akıllar kitlenmiş. Şimdi toplum içinde böyle bir cemaat fobi oluştuğu gibi devletin de çok ciddi sıkıntıları oldu. Denize düşen yıdana sarılır kailesince o FETÖ'nün boşaltmış olduğu yerlere ondan sonra eh insanlar geçti. Çok var. Gerçekten onlar çok zarar veriyor. Şu anda en büyük zarar onlar veriyorlar işte hükümete. Ondan sonra diyakaçsız insanlar geçti. Diğer taraftan da e, mezhepsiz şahıslar çıktı. Özellikle din sahasında. Mezhepsiz şahıslar çıktı. Onlar da şu anda bu iki yürü maddi ve manevi olarak toplumu kemiriyor. 15 Temmuz'un en büyük zararı bu oldu. Faydası ne oldu? Oo fayda söyle bir oldu ki bakın. Bu darbe var ya hani şu anda söyleyebiliriz artık bunu. Hani iyi ki de oldu. Çünkü bu kadar keskin bir ayrımın olacağı bizim hiç yok olamazdı. Biz nur talebeleri olarak bu adamların bizle beraber olmadığını çok net anladık. Şu anda münafıklar ayıklandı. Kuvvet kazandık. Artık hatlar belli oldu. Eğer dersimizi alıp aynı hataları bir daha yapmazsak böyle oluşumlara ...para vererekten kendimizi rahatlatmazsak... ...bunlar Risale-i Nurk'a, risale diyorlar... ...bunlara yardım edelim, Allah yolunu açık etsin diye... ...saçma sapan şeylerle, muvazenesiz yaklaşımlarla... ...insanları beslemezsek... ...bunları örgüt haline getirmezsek başkalarını... ...emin olun ki çok güzel oldu. İyi ki de oldu. Peki ne olacak? Son kısım. Bitiriyorum. Üstad, Kastamonu arkasında bazı hadis-i şeriflerden... ...ve bir ayet-i kelimenin e, recet hesabı üzerinden... ...tahlilini yaparken... 1506 tarihine kadar diyor 1506 Hicri takımına göre yani 2082-83 civarına kadar galibane fütüat olacak diyor. Yani abi daha korkmayın. Bu saatten sonra alemi İslam'ın inkişafı başlayacak. Yani önümüzdeki dönemden itibaren evet süreç sancılı olacak. Bakın doğum sancılı olur. 5 taneden biliyorum yani. Ya, sancılıdır yani doğum süreci. Ya, sancısız olmaz. Sancılı bir doğum süreci geçireceğiz. Ama 2083'e kadar 82-83'e kadar İslamiyet'in galibane fütuhatı olacak. Şimdi Hristiyanlık dini yavaş yavaş İslamiyet'e yaklaşacak. Ve bunu şu anda küreselciler yapacak. Yani bu nötr insan. Bu ondan sonra eee Kuvei şeyhvenin azgınlaştırarak da işte fücur noktasında insanları tahrik ederekten insanlıktan çıkardıkları için artık İslam Hristiyanlar bile atacak kardeşim. Bu nedir ya atacak artık? Yani böyle insanlık elden gidiyor ya. Bu nasıl direkten yavaş yavaş İslamiyete doğru yanaşmaya başlayacak ve İslamiyet ondan sonra 50 yıl içerisinde Avrupa'da %60'ı olacak Müslümanlık. Bu mu bu nete? Bunu dediği gibi bunun net ifadeleri var. Ama şimdi bakıyorsun, şimdi zahiri İslam karşıtları görüyoruz, hükümetler işte Fransa'da kuruluyor, Hollanda'da kuruluyor, abiler, İslamofobi artmıyor. Tam tersi, İslam'a muhabbet artıyor. Hem Avrupa'ya rağmen, hem bize rağmen, Müslümanlara rağmen İslam'e muhabbet artıyor. İslami İslamofobi yalnızca radikal radikaleşiyor, yani daha sert bir şey tehdit gösteriyor. Çünkü kaybediyorlar. Hiç merak etmeyin Allah'ın izniyle. Ve bu noktada cemahili müttefek İslamiyet üstad. Yani Arap Birliği, İslam Birliği ve Asya Birliği. Üç birlik kurulacak. Şu anda bak geçen imzalar atıldı zaten Arap Birliği'de. Daha düne kadar düşmandık bak beraber olduk. Hemen tık yanaşmaya başladılar. Diğer taraftan Turan ordusu kuruldu zaten. Emin olun bunu ilerleyen zaman göreceksiniz net ifadeler. Bunlar hepsi böyle üstler vesaire büyük projeler bunlar. Ve son olarak da İslam Birliği olacak. Tabii bu süreç alacak olan bir şey. Yani bunlar gönül rızası olmayacak. Abiler İslam ülkeleri paşa paşa tabi olacaklar. Yoksa güzellik değil, biz bu iş yapamayız. Kader diyecek ki geçin şunun arkasına bakayım. Geçmişte yaptığı gibi. Geçin bunun arkasına. 500 yıl bayrakçarlık yapan bu ülkenin arkasında dizilecekler. ip gibi böyle. Mecbur kalacaklar. Yoksa onlara kalsa bize kalsa yapamayız biz bu işi. Ama bu olacak Allah'ın izniyle. Bunu Üstad işaret ediyor. Üstad Tiflis Bitlis mevzusu var ya bir yerde çıkıyor bir tepede. Diyor işte ben buraya geleceğim medezin planı yapacağım falan diyor. Ondan sonra e, Rus polisi diyor ki şaşarım senin aklına. Ben de şaşarım senin ondan sonra şeyine diyor. Üstad böyle rahat, rahat konuşuyor. Size de 3 tane zulümat diyor peş peşe patlayacak diyor. Mesela 3 tane zulümata bakınca işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Bolşevik itirali oldu 1917 e, yılında. İşte 1990'lar mi? E, imparatorluk dağıldı. 2 tane oldu. Şimdi Rusya dağılacak. Ne zaman? Şimdi değil. Hatta da şimdi dağılmasın. Ama Rusya dağılacak. Rusya dinsiz de kalamayacak. Dönüp Hristiyan da olamayacak. İslamiyet'e yanaşacak. Ama şunu bilin ki neden şimdi hayadan petrol fışkırıyor abiler? Neden şimdi hayadan gaz fışkırıyor? Bilmiyorlardı bunlar gazın olduğunu, petrolün olduğunu. Evvelden çıkartamazdın. Çünkü gücün yoktu. Şimdi gücün var. Hem çıkartacaksın, hem işleteceksin. Dışa bağımlı olmaktan kurtulacaksın. Maddi ve manevi zenginlikler atacak. Aa tabi üstas şer koyuyor. Bütün bütün beşer yoldan çıkmazsa kıyamet kopmazsa diyor. Bu şimdi öngörü bu. Bu net bir şey değil ama bu noktada biz biliyoruz ki bu çıkarımlar doğru çıktı. Genel doğru çıkacak. Ve son olarak bizim anlayacağımız ve itikat edeceğimiz ve kendi dünyamızda bütün süreci değerlendireceğimiz cümle şu olacak. Bakın bunlara göre değerlendirin. Sürece göre okumayın. Bunu koyun. Ve süreci buna göre değerlendirin. Nedir bu? Şu istikbal inkılabı içinde en gür sağda İslam'ın sağdası olacak. Buraya koy. Süreci böyle değerlendir. Allah'ın izniyle merak etme. Daha bu saatten sonra bir izinle bütün çarklar İslam'ın dönecektir. Ha bir bedel ödeyecek miyiz? Ödeme ihtimalimiz yüksek. Bu bir deprem olabilir. Allah muhafaza etsin. Bir savaş olabilir. Allah muhafaza etsin. Bir iç savaş olabilir, çünkü buna dair de bazı işaretler olabilir. Tamam mı? Bir bedel ödeyeceğiz. Ama ne olursa olsun, bilin ki her şey çok güzel olacak. Ama bir tanesi şöyle demiş, sonra yakamızı kurtaramadık, öyle değil yani. Ha böyle güzel olacak Allah'ın izniyle. Bakın ki bir hadis-i şerif buldum, bitiriyorum. Efendimiz Aleyhisselatü ikinci ikindi peygamberin diyor, ikindi vaktinin peygamberin diyor. İkindi vakti geldim diyor. Mehmet abi çok iyi bilir. İkindi vaktinden sonra uyumak kerahattir. Mehmet abi çok hassastır yani. Hayatta uyumaz da uyutmaz. Ne demek biliyor musunuz? Abiler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberi ve ikindi vakti. Artık yani ölüme yakın. Yani son dönemdeyiz. Uyku bize harama. Uyuyamazsınız. Enfüste ve afakta enfüste hakayık imanıyla ciddi bir iştigal okuma. Afakta da Elimizin yetiştiği başta ehlinemizden başlayarak insanları hakayık-ı imanı tebliğ etmekle mükellefiz. Uyku haram. Cenab-ı Hak hepimize gayret nasip eylesin. Cenab-ı Hak şehit olan bütün 15 Temmuz vatan ve millet namına demokrasi için değil, vatan millet namına şehit olanların eee makbul eylesin. Cenab-ı Hak bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Bu da bu yaşananlardan ibret almayı hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.